0: En el momento en que estamos grabando esta editorial, hemos sabido del fallecimiento a los 93 años de edad del actor Christopher Lee. ¿Y qué queréis que os diga? Aunque sea hacer metapodcast, que menos que dedicarle unos minutos al hombre que encarnó al mago blanco en las películas de Peter Jackson. Que podrán haberos gustado o no, a mí personalmente me encantan, pero nadie podrá negar que su interpretación fue brillante. Seguramente porque era un fan declarado de Tolkien, y eso a la larga se nota leyó el libro por primera vez con 15 años y quedó impresionado con el personaje de Gandalf. Como actor, evidentemente, su mayor aspiración era encarnar al peregrino gris, pero el papel le pilló demasiado mayor y tuvo que conformarse con ser un Saruman que se ha quedado grabado en nuestra retina con su metro 96 de estatura, su porte orgulloso y su voz potente. Hoy, según dicen los periódicos, Christopher Lee nos ha dejado. Pero nosotros, fans de Tolkien como él, sabemos que en realidad ha cogido el último barco que zarpaba de los puertos grises rumbo hacia el oeste. Y aunque sigamos en la comarca cultivando la tierra, escribiendo en el libro rojo, aprendiendo élfico o leyendo cuentos a la luz de la hoguera, sabemos que ya no será lo mismo. Nai y balar Hasta siempre.
1: Regreso a Hobbiton.
0: de programas, cuando hablamos de creencia y subcreación, recordaréis que fuimos tajantes al afirmar que la obra de Tolkien fuese una alegoría sobre el catolicismo, si bien admitimos que los valores de Tolkien inevitablemente se habían filtrado en El Señor de los Anillos. Hoy vamos a profundizar en estos valores y conocerlos un poco mejor y tenemos por aquí a nuestro invitado más habitual, Carlos, bienvenido.
2: Muchas gracias, muy buenas.
0: Muy buenas, bueno, eh, Carlos, tú ya llevas tres programas, hay que buscarte un mote con chispa.
2: Dios, apañado. Vamos. Te
0: voy a empezar a llamar el profesor.
2: Nombre el profesor, todos sabemos quién es. Puedes llamarme el profesorcillo.
0: El profesorcillo. Bueno, antes de empezar con esto, eh, quiero hacer una advertencia a nuestros oyentes. Este programa no se parece en nada a la cuarta entrega, eh, que fue el programa épico sobre el pueblo de rohan sino más bien forma parte de esa serie de programas de estudio de, de la obra como fue La Magia del Señor de los Anillos y el programa sobre creencia y subcreación. Si esos programas, oyente, no te gustaron, te aconsejo que pulses el pause ya e inviertas tu tiempo en algo que te parezca más interesante. Pero, si, si te gustaron y prefieres continuar con este viaje, pues nosotros comenzamos ahora. Vamos a ver, eh, la obra de Tolkien, eh, como hemos dicho, es una de las obras más leídas del siglo XX, ¿no?, eh, uh -huh. y hay unos valores que, que se han filtrado en la obra. Lo que pasa es que nosotros vamos a estudiar algunos, no vamos a decir que sean los únicos que haya, cada uno tendrá sus interpretaciones, nosotros hemos elegido unos cuantos de los que hablar.
2: Exactamente. Y como tú has dicho, una de las más leídas en el siglo XX y eso lo demuestran todas las encuestas, ¿no? sobre todo en lengua inglesa pero también es una de las más polémicas, y una de las más polémicas, desde de dos líneas distintas. Por el primer lugar, por los que ponen, eh, o por lo menos, eh, limitan cuál es la calidad del señor de los anillos como la literaria. Y por otra parte, eh, se apropian o los que tratan de interpretar cuáles son los valores eh, que se desprenden de ella. ¿no? Y está claro que parte del interés que suscita el Señor de los Anillos. Eh, proviene del hecho de que los lectores se sienten identificados con personajes de la obra y los consideran modelos de actuación y que le dicen algo con respecto a su vida y que son ejemplos que seguir o ejemplos que rechazar. O sea, en definitiva lo que piensan es que la obra está impregnada, está preñada de valores, ¿no? eh, De hecho, y a manera de, de, de anécdota, eh, la Sociedad Tolkien Española, a la que pertenecemos tanto mi amable y hermosa entrevistadora <risas> como yo, eh, entre sus objetivos funda fundacionales está el artículo 5C, en el que se afirma que los fines de la asociación, entre ellos está el fomento de los valores que se desprenden de la obra de Tolkien. Así, pero claro, ¿cuáles son esos valores que se desprenden de la obra de Tolkien y quién decide cuáles son?
3: Uh -huh. ¿no?
0: Pues, pues de hecho, un pequeño impas, yo esto lo he vivido, ¿eh? hay mucha gente que dice que lo de los valores eh, que esté en nuestros estatutos es una chorrada y todo eso, pero yo esto lo he vivido o sea, yo he visto actos dentro de la sociedad Tolkien española que me han recordado esos valores y sé que las personas se han comportado así porque llevan porque quieren hacer eh, honor a esos valores, y yo de esas he visto muchas, eh. incluso en la, en la entrega de los propios eh, Mazom, que son los regalos que se les daban a los anfitriones y los estelcones yo he visto muchas reminiscencias de estos valores
2: Ajá. Yo veo como amante de las tradiciones por el hecho de serlo <risa> creo que tiene sentido que se mantenga precisamente porque es una tradición porque está ahí hace mucho tiempo pero también creo que es muy difícil de llevar a la práctica en el sentido de que primero hay que decir cuáles son esos valores para poder fomentarlos y en segundo lugar tampoco le puedes pedir a nadie que comparte determinados valores antes de acceder a una sociedad de corte literario. Claro. Entonces, creo que está creo que está bien que esté ahí, pero por, desde mi punto de vista por una razón más estética <risa> y tradicional que realmente práctica. ¿no? Muy bien,
0: bueno, pues seguimos.
2: Lo que te iba diciendo es que eh, distintos autores se han concentrado en aspectos concretos de la obra para, según ellos, alabar sistemas de valores que se desprenden de ella, de la obra, o que en ella se propugnan. Y, en realidad, lo que hacen estos trabajos, o gran parte de estos trabajos, es prejuzgar los valores de la obra según la perspectiva ideológica del crítico. Es decir, como yo tengo esta manera de pensar, pues yo encuentro esta manera de pensar que yo tengo en el libro que acabo de leer. Y, entonces, he buscado un par de ejemplos contrapuestos de este tipo de análisis. Y ambos están sacados del mismo, del mismo libro. Es un libro de 1999, que es una colección de artículos que se llama J.R.R. Tolkien, el Señor de la Tierra Media, ¿no? El primer ejemplo de estas lecturas de los valores es eh, Charles Coulomb, eh, que tiene un artículo dentro del libro que se llama El Señor de los Anillos, una perspectiva católica, con lo cual al principio ya digamos que ya sabe de lo que va a ir la cosa, ¿no? sí. eh, Y lo que dice Coulomb es que el Endil, Gilgalad el o Durin son, y esto es las palabras suyas, manifestaciones del anhelo del Tolkien católico por el gran rey cristiano, a la manera de Arturo, de San Fernando III, de Castilla o de San Luis IX. Sería, pues, en este marco de rey cristiano en el que habría que interpretar el papel de Aragón o de Lesar, que incluso algunos otros autores han identificado con la figura de Jesucristo. Sí, sí, sí. sí. Lo que pasa es que eh, no es la propia obra de Tolkien la que permite esta lectura, sino el punto de partida, el juicio previo, que es otra palabra para prejuicio del autor, el que permite activar estas similitudes con la, la tradición cristiana. Es decir, los reyes, Por una parte, los reyes míticos o legendarios de la obra de Tolkien pueden asimilarse seguramente a estos que hemos dicho, a rey Arturo, Fernando III, pero ¿por qué no a Marco Aurelio? ¿Por qué no a Derramán III? ¿Por qué no a cualquiera de los reyes míticos o legendarios de la cultura de la cultura hindú, de la cultura china, de la cultura japonesa? Exactamente igual podían también identificarse o tener reminiscencias de otros, de estos, ¿no? Y por otra parte... Eh, es verdad que los personajes eh, de la obra de Tolkien son fundadores de, de dinastías y que están revestidos de cualidades de líderes y guerreros que se asignan o se asimilan con las que tienen los, importantes, lo, los personajes históricos importantes de cada cultura. Pero estas virtudes monárquicas o, o, de, o de los reyes no son exclusivamente cristianas. La fundación de dinastías, la generosidad, la, la, la interés de carácter, pero no solamente no solamente no son cristianas ni mucho menos católicas, sino que ni siquiera son particularmente cristianas, porque esta, estos reyes están asimilados a la riqueza material, por ejemplo, que es algo que una y otra vez eh, se rechaza en el Evangelio, o incluso al valor en el combate y a, y, a, y a la guerra y al belicismo, que también es algo que no casa muy bien eh, con el cristianismo. ¿no? Uh -huh hay que tener en cuenta que es cierto que la obra de Tolkien está, influ está influida por el humus, es decir, por el sustrato cultural, religioso, social, temporal de su autor, ¿no? Y que esa presencia es fácilmente detectable. Efectivamente, hay, hay reyes que recuerdan a reyes de la tradición occidental, ¿no? Sin embargo, reconocer que eh, existen estas conexiones o estas reminiscencias no significa afirmar que el objeto consciente de Tolkien era preconizar un modelo cultural o un modelo religioso o social para el tiempo en el que le tocó vivir o para nuestro tiempo que supusiera un retorno a momentos anteriores de la historia medievalizante o, o, o de la monarquía absoluta o de la monarquía cristiana, ¿no? Sin embargo, este salto lógico está implicado en mucho análisis del, típico de, 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 del tipo que hemos ejemplificado. Es decir, lo que viene a decir es que cuando se habla de Aragón, cuando se habla de Durin, cuando se habla de, lo, de los reyes míticos de la obra de Tolkien, lo que está diciendo Tolkien es, ojalá hubiera gente como esa en nuestra sociedad actual. Y ojalá nuestra sociedad actual se pudiera eh, organizar de esa manera. No, no, no. Esa, ese salto ya lo está dando el crítico. ¿no? Sí. Es decir, ese es un primer ejemplo. Otro ejemplo de la apropiación de los valores de Tolkien, pero en el sentido opuesto y en el mismo volumen, es eh, de Fairburn, que en la misma obra eh, tiene eh, un artículo eh, que se llama, o un capítulo que se llama J.R. Tolkien, una mitología para Inglaterra. Y Fairburn, sin sonrojo, afirma que el Señor de los Anillos es un alegato de la antiglobalización. Y entonces li cito literalmente lo que él dice. ¿no? Es el manifiesto de un mundo tan lejos, de los valores del cosmopolitismo americano como es posible imaginar. Un mundo de identidad, de jerarquía, de nobleza, de belleza y heroísmo, en el que todos los pueblos libres, elfos, enano hobbits, ens, y, y, perdón, y distintas naciones de los hombres, tienen su propia cultura, patria historia, y, por tanto, sentimientos de valía. Cada uno de ellos preserva, sin mutua hostilidad, su propia lengua, estilo de vida y etnia. Bueno, Aquí lo que ocurre es que el autor lo que hace es otorgar a las palabras de Tolkien significados ajenos, no ya al espíritu, sino incluso a la letra de la obra. Cuando se habla de los pueblos libres en, en la obra de Tolkien, los pueblos libres no son libres desde un punto de vista político, o sea, no son libres porque no dependen de otros pueblos o porque deciden su propio futuro de manera autónoma y democrática, ¿no? Son libres desde el punto de vista espiritual, es decir, son aquellos que no han caído bajo la voluntad de los, pa de los poderes malignos, los que no han renunciado a ejercer su libre albedrío de manera autónoma, para bien o para mal, los que no han delegado eh, ese libre albedrío. Por tanto, además, no solamente es que esto no es así, sino que no todos los hombres en la obra de Tolkien son libres, pues muchos de ellos, ya, ya sea porque son engañados por propia voluntad, estaban bajo la égida de Sauron, como Haradrin y los orientales, de Saruman, como los Dulendinos o, si miras más, más hacia atrás, hacia Marilion, eh, de Morgoth, como, lo, como los orientales de la primera edad. ¿no? De hecho, la maldad en Tolkien eh, no, eh, su, no, no está identificada con el deseo de someter políticamente y esclavizar eh, físicamente, sino el de someter el libre albedrío de, otro, de otros pueblos, de otros seres, eh, de otros individuos, a la propia voluntad. ¿no?
0: Claro, sí, de hecho... Eh, el hecho de que, vamos a ver, eh, los Haradrim también tendrán sus propias creencias y tienen su propia lengua. Lo que pasa es que no son libres para ejercer su libre albedrío. Nosotros no es que sean libres porque los elfos hablan élfico y los, eh, los eh, hobbits hablan el, pues eso, el, el, su lengua y porque cada uno vive en un sitio y porque, son, porque li son libres y hacen lo que quieren. Los Haradrim también tienen su propia creencia, pero... Eh, ahora están, están bajo el poder de Sauron y han decidido renunciar a su libre albedrío.
2: Hasta tal punto que seguramente para ellos Sauron es un dios. Entonces Eso es lo que supone eh, el, renunciar a la, el renunciar al libre albedrío, ¿no? El poner uh, algo por encima de la propia creencia, de los propios deseos, de la propia capacidad de decidir individualmente, ¿Mm? ¿no? Sí. También uh, viene a, a hacer un relato, en la, en la cita que hemos que, que, que he hecho antes, un relato un poco pastoril de las relaciones entre los pueblos libres sí. antes de que llegara Sauron, eh, como que los elfos y los enanos eran todos felices y, y trasquinaban
3: eh,
2: ¿no? <risa> a las ovejas todos juntos, de la de la primavera y todo esto, pero cuando se mira la obra de Tolkien eso no es ni mucho menos así, ¿no? Eh, de hecho, los pueblos libres pueden hacer un muy mal uso del libro albedrío y así traen la desgracia sobre ellos o sobre el mundo. Y de hecho, este mal uso del libro albedrío a menudo toma forma de conflictos, de guerra, de sangre entre ellos mismos. Por ejemplo, Númenor, que eh, el último rey de Númenor se alza en armas contra contra nada menos que los Valar y levanta una flota y marcha contra ellos, bueno, en ese momento formaba parte de los pueblos libres, ¿no? sí. O, por ejemplo, la destrucción de Dorias, de la Dorias de Zingol, por parte de los enanos a causa del, del Nauglamir, uno de los lugares más bellos, más hermosos, más seguros de la velería de la, de la primera edad, fue destruido precisamente por las rencillas, por la codicia y de los pueblos libres, de los elfos y de los enanos en este caso ¿no? y
0: de hecho y, dice... bueno, y de hecho eh, lo de Númenor todavía puedes decir no, porque estaba Isauron y les copió el tarro ¿no? entonces implícitamente Morgoth estaba bueno, pero lo de los enanos y los elfos no tiene nada que ver con Morgoth eso es desde el nacimiento sí, o sea, sí, sí, desde el sí. minuto uno sin que Morgoth tenga absolutamente nada que ver por lo tanto, aunque eh, pues eso es lo que tú dices que aunque se les deje el libre albedrío también la pueden liar pardísima ¿no?
2: Sí, sí, sí. Probablemente no hace falta que Morgoth le ayudara para, para, para echar a perder las cosas, ¿no? Y, pero precisamente, eh, y esto es un poco también lo que hablábamos eh, el último día, cuando hablábamos de, de que el, la caída de Aule supone la forja de los enanos y le dice... Eh, Eru, que precisamente porque había actuado contra su voluntad, que los enanos iban a tener una. Un, le había dotado de vida, pero que habría poco amor entre los enanos y los elfos, ¿no? Pero este poco amor entre los enanos y los elfos, que da lugar a, a dolor y da lugar a sangre y da lugar a injusticia, por pues otra parte también da lugar a, a la belleza o a lo sublime. Y es que precisamente la hostilidad entre los enanos y los elfos es lo que dota de valor a la amistad entre Gimli y Legolas, ¿no? Y eso es algo a lo que volveremos algo que volveremos más adelante. ¿no? Uh -huh. Es verdad que Tolkien expresó muy a menudo su descontento con el mundo en el que le había tocado vivir, ¿no? pero él nunca preconizó uh, un retorno al pasado, ni en ningún momento focalizó el descontento de todo esto que pasa porque nos están imponiendo la cultura capitalista norteamericana ¿no? o de los Estados Unidos, y mucho menos ni con las palabras ni con los modos en los que se expresan los movimientos de la antiglobalización. Su actitud era más bien la de estar enojado, la de estar personal, espiritualmente enojado con el estado de cosas del alma que se estaban instaurando en su época. Y en ese sentido, el ambiente medievalizante de la obra de Tolkien es más bien un lugar en el que refugiarse, un sitio en el que el alma puede encontrar consuelo antes que un lugar en el que se dice así es como debería ser nuestra sociedad actual. No es una propuesta seria de cómo debería organizarse la sociedad, sino un lugar al que los corazones pueden acudir para encontrar el consuelo. ¿no? La huida, no la huida del desertor, sino la evasión del prisionero. Ya que estamos prisioneros en este mundo eh, que, que, que niega o oprime eh, nuestra... Nuestra propia humanidad, pues, ¿por qué no ir a un sitio en el que esa humanidad pueda vivirse de manera más plena? Entonces, ese, esa idea de huida del que se siente prisionero es lo que hay detrás. No es preconizar la instauración de una sociedad pues, como la de Gondor o como la de los elfos o como nada de eso. No, no hay nada de eso detrás de la obra de Turquía.
0: Claro, como, es como cuando tú dices, joe, echo de menos esa época en la que, yo qué sé, en la que la gente le daba más valor a la lealtad, por ejemplo. En, en algunas épocas del pasado a la lealtad se le daba muchísimo valor y se la tenía muy en cuenta. Eso no significa que queramos volver a vivir en una época en la que no había jabón, claro. pero sí que nos gustaría pues, que esos valores que se han perdido se volvieran a recuperar. ¿no?
2: O ni siquiera eso, a veces es una cuestión de, de pura... Eh, evasión. De pasión. De puro gusto estético por parte de Tolkien, por el mundo medieval que al que él se dedicó y entonces estéticamente le gustaba y las historias que se podían desarrollar ahí, la mítica, la épica, un momento en el, además en el que el, el, el mito es posible. En el momento actual no, no es posible el mito, hay que ir hacia atrás para ir a una sociedad mítica. Eh, entonces probablemente la lealtad no era mucho más eh, importante en la época de los romanos que hoy en día y no hay más que ver la historia de Roma no hay más que ver los <risa> Pero a él le permite crear un mundo mítico basado en esta Alta Edad Media en la que esto sea posible. ¿no? Pero no porque él pensara que fuera más, pues, que en la Edad Media las cosas fueran mejores, sino porque eso se ajusta a su gusto estético por, por, por cómo debe ser un ambiente de un mundo subcreado que porque él supiera o pensara que las cosas eran mejores entonces que ahora, ¿no? Y además
0: es, en el, es en lo que se inspiró, o sea, eran las obras que a él le gustaba leer de joven, al final es lo que le influencia en cierta manera.
2: Sí, exactamente, exactamente, Épica. exactamente. Muy bien. En fin, que como, por, como se ve por estos ejemplos y por otros muchos que se podían buscar, la discusión de los valores de Tolkien eh, es difícil de resolver, porque cada uno ve en la obra lo que, eh, lo que quiere encontrar, ¿no? Y como yo soy filólogo, pues cuando no sabemos lo que queremos decir, lo que vamos es al diccionario, ¿no? En este caso, eh, el diccionario de María Molina, el diccionario de uso del español, define el valor, aparte de otros significados, como dos sentidos que creo que son pertinentes para esto de lo que estamos hablando, ¿no? En primer lugar, cualidad de las cosas que valen, es decir, que tienen cierto mérito, utilidad o precio. Y en segundo lugar, significado e importancia de lo que se dice. Así que cuando hablamos de la valor de una obra podemos referirnos o bien a las actitudes de esa obra que se consideran meritorias, dignas de cierto mérito, o bien al alcance o el significado de dicha obra. Es decir, por una parte, aquellas cosas que son meritorias, por otra parte, cuál es el significado que tiene esa obra. Y creo que ambos significados, ambos sentidos, están íntimamente ligados, ligados, porque lo meritorio suele ser portador de significado, y lo que porta significado es lo que al final resulta meritorio. Por tanto, lo que queremos tratar de ver hoy es ver qué actitudes, a partir de la trama del de Señor de los Anillos y de la evolución de los personajes, se presentan en la propia obra como meritorias. ¿no? Y a partir de lo que en la obra se considera meritoria, intentaremos más o menos activar cuál es el significado eh, de la obra de Tolkien. ¿no? Aunque vamos, como en otras ocasiones, <coughs> a utilizar ejemplos del Simalillion, del Simalillion y del Hobbit, nos vamos a centrar en el del anillo porque, como he explicado en otros momentos, es la única obra madura y completa eh, que Tolkien llegó a acabar. ¿no? Entonces, quiero partir de un concepto del que hablamos el otro día, que era el de la alegoría y la aplicabilidad, y no voy a volver sobre él en profundidad, pero sí quiero mmm, recordarlo. ¿no? Y es que Tolkien dejó a menudo claro que su obra no era una alegoría en la concepción de Tolkien y, digamos, en, la, en los estudios literarios en general, una alegoría es un sistema simbólico, una serie de símbolos eh, organizados en el que el significado oculto de los referentes visibles es único, e es decir, donde el símbolo A tiene el significado B y ese, ese sistema de significados lo establece el autor con fines didácticos. No hay interpretaciones posibles y la trama de la historia está subordinada a la enseñanza que se, se, se pretende impartir. Es decir, si yo quiero hacer una alegoría sobre la corrupción pues entonces tendré un personaje que será el corrupto, otro personaje que será el corruptor, otro personaje que será el justo y si es lo que yo quiero es que los justos eh, castiguen a los corruptos y a los corruptores, al final la trama tendrá que tener el, el desarrollo que lleve a este final ¿no? pero el Señor de los Anillos no es una novela alegórica, ni es una alegoría sino que es una historia es un cuento sobre unos personajes que actúan, que viven, que se desarrollan en un tiempo determinado, en un tiempo de crisis, de crisis absoluta en la tercera edad, ¿no? que es la que lo, lo que los enfrenta a decisiones también absolutas. ¿no? El objetivo de Tolkien último era la subcreación paralela de un mundo, de un, sub, de un mundo subcreado, como diría él, que dependa, del mundo real en el sentido de que tiene que tener la misma coherencia interna, pero al mismo tiempo sea ajeno al mundo real y le permita experimentar con las cosas que a él le parecían importantes eh, utilizando diferencias eh, con respecto a, al mundo nuestro. ¿no? Ese mundo subcreado está poblado de personajes de la misma manera que nuestro mundo lo está de personas. Y esos personajes llevan a cabo acciones que son consecuentes con su condicionamiento interno y su entorno de la misma manera que nuestras acciones están condicionadas por nuestra manera de ser y por nuestro entorno ¿no? y esos personajes están también sometidos al paso del tiempo y están sometidos al espacio en el que viven ¿no? uh -huh. las acciones y las actitudes de los personajes del Señor de los Anillos y los acontecimientos que se describen en la obra son aplicables a nuestra vida o consideramos o sentimos que son aplicables a nuestra vida porque a través de la ventana del libro lo que estamos contemplando son seres humanos como nosotros, sus creados a nuestra imagen y semejanza. Los personajes del Señor de los Anillos no se proyectan como modelos que tenemos que imitar o como ejemplos que tenemos que rechazar, sino que son seres humanos que aciertan y yerran en el mundo secundario. Y precisamente porque son seres humanos... Eh, enteros, porque son seres humanos creíbles, nosotros podemos identificarnos o tener el deseo de emularlos. ¿no? Sería imposible emular a un personaje eh, uh -huh. sobrehumano. ¿no? Y asumir a estos personajes como modelos de actuación que son... Eh, que están cargados de valores, que iluminan nuestro recorrido en la vida, no es un reconocimiento de la altura moral de, de, del señor de los anillos como su creador es decir el hecho de que él haya creado personajes que son eh, que que otros eh, consideran modelos de actuación o consideran ejemplos a seguir no quiere decir que Tolkien fuera moralmente uh. superior a, a nosotros o a sus semejantes no no quiere decir que él tenía la habilidad de sus crear personajes y un mundo en los que los personajes toman decisiones en el entorno al que se enfrenta, que nosotros, como lectores, somos capaces de eh, encontrar paralelismo de nuestra vida. Es decir, toman decisiones que tienen un valor, un carácter Que nos podemos
0: sentir ¿no? identificados con decisiones en
2: Exactamente. Pero no porque... No porque Tolkien era perfecto y entonces creó personajes que eran emulables, sino porque el tipo de decisiones a las que se enfrentan los personajes y las decisiones que esos personajes eh, toman, eh, nosotros nos sentimos eh, reflejados con, a otro nivel de cosas, las decisiones que nosotros vamos tomando en nuestra vida. ¿no? Es decir, eh, ¿qué hacemos cuando mm, contemplamos una injusticia en nuestro entorno? ¿Qué hacemos cuando se nos... Eh, presenta la ocasión de traicionar a nuestra escala de valores. ¿Qué hacemos cuando eh, se nos da a elegir entre vivir una vida cómoda y segura frente a dar un zapatazo en la mesa y enfrentarnos o tratar de sacar el máximo partido de, 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 de nuestros dones o de nuestras cualidades, ¿no? Entonces, esas elecciones que en el libro las toma Aragorn, las toma Frodo, las toma Gandalf, las toma más erradamente eh, Saruman u otros personajes, las toma Gollum, eh, esas decisiones son las que nosotros somos capaces de aplicar a, a nuestro mundo, ¿no? En ese sentido, son universales, ¿no? Sí. Pero...
0: Sí, 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 te digo que sí, pero...
2: Pero que eh, creo que la diferencia es muy importante. El Señor de los Anillos es una historia bien construida, en la que hay eh, encrucijadas, en las que los personajes toman decisiones que son coherentes con su historia, que además no son siempre iguales, no son siempre monolíticas, ni los mismos personajes toman lo, las mismas decisiones. ¿no? Es una historia bien construida, pero no es una guía de comportamiento. <risa> ni él la adquirió como tal, ni tampoco es una propuesta de una escala de valores sobre la que nosotros debemos construir nuestra vida. Y no entender, no querer entender esta premisa básica, el hecho de que no es una propuesta de vida, conlleva a mi manera de ser eh, un doble error. En primer lugar, el lector confunde su aplicación de los sucesos de la obra con la intención original de Tolkien. Cuando el propio Tolkien dice que la aplicación depende de, al, de la libertad del lector. <ríe> es decir, el que lee y ve a los fieles y ve allí a, a la gente que, o, o ve a, a los pueblos libres y dice, ah, estos son pueblos libres como somos nosotros, ¿no? Y por lo tanto, de la misma manera que ellos se rebelan contra Moro, nosotros también nos queremos rebelar contra ellos. Y esto es lo que Tolkien quería. La primera parte, bien. La segunda mal. parte, mal. Y esto es lo que Tolkien quería. Tolkien quería que tú practicaras el segundo... tu
0: libre albedrío igual que los pueblos libres.
2: Exactamente, tú te encuentras identificado con eso, tú eso lo aplica a tu vida, magnífico, estupendo. Tú lees el Señor del Anillo y eso te lleva a manifestarte contra la globalización, estupendo. Tú lees el Señor del Anillo y eso te lleva a preconizar un retorno a la monarquía mm, hereditaria y ungida por Dios, estupendo, vale. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no digas que eso es lo que preconizaba Tolkien, ¿no? Y en segundo lugar, el lector confunde eh, la intención del autor con los efectos colaterales, por utilizar una expresión bélica actual, de la verosimilitud del mundo subcreado, Es decir, el mundo subcreado es tan real, tan eh, creíble con respecto al mundo primario, con respecto a nuestro mundo, que el siguiente paso es equiparar las actitudes, las personas y situaciones del mundo secundario con actitudes, personas y situaciones de nuestro mundo primario. Es decir, ¿quién no tiene un Sauron en su vida? ¿Quién no tiene un Gollum en su entorno? ¿Quién no ha sido a veces un poco volum, no tiene sus propias adicciones? ¿Quién no ha sido eh, quién no se ha acobardado ante las cosas? ¿Quién no ha sido ¿quién no ha traicionado a los amigos? O por otra parte, ¿quién no a veces ha tomado una decisión que por lealtad le ha costado, le ha costado eh, un precio personal, ¿no?
0: ¿Quién no ha tenido la suerte de tener un Sam? Todo, todo el mundo debería tener un Sam.
2: Exactamente. Y, y, y todo el mundo debería ser un san para otro, ¿no? También. De esa manera, ¿no? Y, y quería poner un ejemplo, yo creo, de este doble horror. Y, y de nuevo volviendo horror a. Horror, error O de error horroroso, sí. o de horror errazo Coulomb afirma con respecto a la confrontación entre Gandalf y Denazor. Eh, ¿Lees tú la cita? Venga. Que me dando lo la lo <ríe> eh, En
0: la era de la fe. Edad Media, aunque tanto Iglesia como Estado estaban consagrados más o menos a los mismos fines, a menudo diferían en los medios para alcanzarlos. También entonces la naturaleza humana y la avaricia sembraban la discordia. En ocasiones la lucha a vida o muerte con el Islam se vio entorpecida por estas disputas. En El Señor de los Anillos vemos un reflejo de esas luchas en la tensión entre Gandalf y Denethor II. De hecho, Gandalf participa en gran medida de la naturaleza del papado. Él no pertenece a ninguna nación y, en un sentido muy literal, es el caudillo de todos los pueblos libres y fieles. Esto es así porque su poder es mágico antes que temporal, igual que el del Papa es sacramental. El interés de Denezor es enteramente nacional.
2: Bueno, ¡Madre yo creo mía. que este es, es un ejemplo perfecto de lo que yo quería decir. O sea, cuando yo decía estas cosas, no la, cuando yo decía o hablaba de estas lecturas sobre la obra de Tolkien, no lo decía, sino lo decía porque la he Madre visto, mía, ¿no? y este horror. es un ejemplo de eso. Lo que viene a decir es que el conflicto entre Denethor y, y Gandalf es un reflejo, creo que es la palabra que se utiliza literalmente, no de la tensión o de la lucha entre el papado y el imperio, no de las luchas medievales. Bueno, yo creo que este es un ejemplo claro del error, es decir, Tolkien no concibió el conflicto que existe entre Gandalf y Denethor teniendo en cuenta los conflictos medievales entre la Iglesia y el Estado, sino que es Coulomb el que lee esto y dice esto es exactamente igual que lo que pasaba en la Edad Media. Por lo tanto, esto es lo que Tolkien tenía en mente. La primera parte bien. Esto me recuerda a lo de la Edad Media, me parece muy bien que te recuerde a eso. Bien, magnífico, porque efectivamente eh, tiene aplicabilidad, porque es portadora de valores universales, ¿no? Estupendo. Pero por otra parte, el salto de, es que esto es lo que Tolkien tenía en mente, ese es el salto en, el que, en el que creo que nadie, que nadie puede dar sin el permiso del autor, ¿no? Uh -huh. Y es que, además, la lectura de Coulomb participa del segundo error del que hemos hablado antes, es decir, utilizar... O, darse, o malinterpretar los efectos colaterales de esa eh, verosimilitud del mundo subcreado para hacer una transposición a nuestro mundo. ¿no? O sea, cuando habla de fieles, eh, el, 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 el autor Coulomb dice que los fieles son los creyentes. ¿no? Pero claro, en la obra de Tolkien los fieles no son los creyentes. Los fieles fueron aquellos hombres que... Eh, no abandonaron la amistad con los elfos eh, en la época de Númenor, ¿no? Entonces, eh, está claro que él lo que está haciendo es utilizar una palabra con un significado, un significado contrario para que aquello se ajuste a lo que él quiere, ¿no? He utilizado este ejemplo, o he elegido este ejemplo, porque eh, precisamente creo que viene al pelo con porque precisamente Tolkien habló de él, ¿no? Y antes de hablar de eso, lo que sí quería decir es que a mí, personalmente ni siquiera veo particularmente acertada, acertada esta aplicación, ¿no? o sea, Gandalf a mí no me recuerda a un papa. A mí
0: tampoco. Bueno, de hecho, ni creo de hecho no que pasó. eran casi señores feudales.
2: Sin el casi, por eso tenían una triple bueno, pues corona, eso. ¿no? Pero pero a lo mejor por ser líder espiritual, vale de acuerdo, pero yo creo que lo que a lo opuesto a ser buscar aplicabilidad. A lo que Gandalf, sin duda, recuerda es a un profeta. A un profeta del Antiguo uh -huh. Testamento. Sí. O sea, a un señor que va por ahí tratando de levantar las conciencias, eh, que lleva una vida ejemplar y, la verdad, muy arrastran eh, puntal de llevar, de sacar adelante, de llevar el mensaje que él considera importante. Puesto a Efectivamente,
0: la palabra Pero, clave pues, es llevar, porque nadie se va a buscarle. Él llega cuando lo necesitan. Y da su, su ayuda espiritual, entre comillas. Pero él es el que se recorre la Tierra Media resolviendo entuertos. No sí, está sí, sentado sí, además, en su trono y viene la gente a verle. Ah, líder sabio, eh, cuéntame qué debo hacer con este caso. Vamos, para nada.
2: Claro, además, spoiler para los que para los que me hayan leído el libro. Y yo creo que además no sale en la película. Eh, eh, Gandalf lleva el anillo Naria, que es el anillo de fuego. Ah, sí. Y el anillo de fuego tiene el poder de eh, eh, incendiar los corazones. El anillo de fuego lo que tiene la posibilidad es eso, de encender el fuego de los corazones. Por eso él devuelve el valor a la gente. O sea que todo lo que va haciendo y su, su, su conexión con el fuego tiene que ver mucho con esto. O sea que ahí también hay una cierta coherencia y efectivamente también está ligada a, a, la, a la figura bíblica de los, de los profetas. ¿No? Eh, pero como decía el propio Tolkien, nos eh, explicó cuál era la auténtica naturaleza del error del, del, del buen pobre Denethor. Uh -huh. ¿no? Y si no te importa leerlo... Para bien. nada. Eh, segundo, el, el segundo párrafo, trata el primero.
0: Muy bien. Eh, Denethor estaba teñido de vera política. De ahí su fracaso y la desconfianza que sentía por Faramir. Para él había llegado a ser un motivo primordial la, preserv la preservación de la política de Gondor tal y como era, en contra de otro potentado que se había hecho más fuerte y que debía ser temido, y en contra del cual era preciso luchar por esa razón y no porque fuera implacable o malvado. Denethor despreciaba a los hombres menores y se puede tener la seguridad de que no distinguía entre los orcos y los aliados de Mordor. Si hubiera sobrevivido como vencedor, aun sin la utilización del anillo, habría dado un gran paso para convertirse él mismo en un tirano, y los términos y el tratamiento que habría acordado a los pueblos engañados del Este y del Sur hubiera sido cruel y vengativo. Se habría convertido en un líder político, Gondor contra el resto.
2: Esto te está sacado de una de las cartas de Tolkien en la recopilación de Carpenter. ¿no? Eh, el, el error de Denethor, según explica el propio Tolkien, es subordinar una visión humanística del mundo a las consideraciones políticas es decir, a las necesidades de su grupo, de su reino. Lo que se está ventilando en la discusión en el trono, entre, eh, o en el salón del trono de, 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 de Minas Tirith entre Denethor y Gandalf, no es una cuestión política de la primacía de los líderes espirituales frente a los líderes políticos, sino... La preeminencia de una visión política, es decir, una visión de Denethor que tiene en mente solo y exclusivamente el bien del reino de Gondor, frente a la visión humanística de Gandalf, que no está preocupado solamente por el reino de Gondor, sino por el destino material y, espiritualidad, y espiritual de la humanidad en su conjunto, incluyendo en la humanidad no solamente a Gondor, sino a todos los otros hombres libres, sino también incluyendo en la humanidad a los hombres sometidos a mordos. Incluyendo en la humanidad también al, el, el, la definición amplia de Tolkien, que incluía también a, a hombres y elfos. Entonces, lo que estaba preocupado Gandalf no era por el futuro del reino de Gondor, sino por el futuro material y espiritual de cada individuo, ¿no? De un, eh, una visión humanística frente a una visión uh, política, ¿no? Por eso yo creo que Denethor, y aquí reconozco mi falta de objetividad, <risa> es un magistral retrato humano. Yo creo que uno de los retratos humanos más poderosos que hay en el Señor los Anillos y uno, además, de los peor mmm, trasplantados o transportados al, al cine por, por Tolkien, ¿no? que tiene, tiene mérito, ¿no? porque hay muchos que están muy mal trasplantados. ¿no? Él es el escal de Gondor y tiene una vida a su espalda, que está dedicada a la misión propia de su mandato, que es conservar el reino que a él le fue encomendado. Por tanto, se convierte en un auténtico conservador, es decir, una especie de embalsamador en un reino anquilosado. Él tiene como su misión vital, como su principio y fundamento, por utilizar el término de San Ignacio de Loyola, el transmitir a su hijo lo que a él le fue transmitido. No en vano, cuando le preguntan qué es lo que quiere, Denethor dice, querría que las cosas permanecieran como fueron durante todos los días de mi vida y en los días de los antepasados que vinieron antes. A su ojo, miope, todo cambio es un cambio peor. O sea, que haya rey en Gondor es un cambio peor. Y cuando cree saber que no hay esperanza, cuando ya no existe esperanza porque en primer lugar ha perdido el reino o cree que lo va a perder, y en segundo lugar ya no tiene hijos o cree que ya no tiene hijos a los que legarlo... Entonces, su respuesta es la del orgullo, y dice, si el destino me niega todo esto, entonces no quiero nada, ni una vida degradada, ni un amor compartido, ni un honor envilecido. Es decir que, eh, cuando se habla de, y esto es algo a lo que volveremos más adelante, cuando una de las críticas que se hace a la obra de Tolkien, es que eh, son personajes, está plagada de personajes que son monolíticos, <coughs> unidimensionales, sí que no evolucionan, que son demasiado enteros, bueno, eso significa no haber leído la obra o no, haber leída, no haberla leído con atención, ¿no? Porque hay personajes que son retratos de mentes torturadas. Sí. De, 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 y eso también está en la obra, claro. Si Cuando se le en el anillo, uno se fija en Gandalf y se fija en Aragorn, e incluso Gandalf eh, se equivoca y el propio Aragorn también duda, pero bueno, quitando que, que, bueno, efectivamente son personajes digamos muy enteros de principio a final hay otros personajes de fondo en los que quiero centrarme hoy que son muy interesantes porque son cualquier cosa menos unidimensionales es decir, menos sencillos y, y, y que evolucionan a lo largo de uh -huh. la obra ¿no? entonces, utilizando este ejemplo quiero responder a la pregunta que nos hicimos hace un rato ¿se puede hablar de los valores presentes en la obra de Tolkien? mi respuesta es que sí se puede, podemos hablar de valores en la obra de Tolkien. Pero tenemos que tener en cuenta varias consideraciones. Primero, que hemos dicho es que Tolkien no tenía la intención de preconizar, priorizar o defender una escala de valores concreta. Él lo que quería era contar una historia que tuviera la coherencia interna de la realidad. Segundo, por tanto, no debemos confundir la aplicación que hacemos como lectores de la obra con la intención de Tolkien al concebirla. Tenemos que segregar, tenemos que diferenciar claramente nuestras lecturas particulares de la intención del autor. En tercer lugar, los personajes de la obra y ligado a lo anterior no son modelos de comportamiento, sino personas suscreadas. Como tales, son capaces de acertar, de equivocarse, de ser fuertes o débiles, de ser avispados o estúpidos, exactamente igual que cualquier otro ser humano. Y, por tanto, están también sujetas a contradicciones. Pero nosotros, como humanos, también seremos capaces de entender. Y
0: cuarto, y por, último, y
2: por las situaciones, los acontecimientos, los entornos descritos en la obra, en el mundo secundario, fueron concebidos con la intención de dotarles de la coherencia interna de la realidad. Y por lo tanto, son similares a acontecimientos concretos del mundo primario, de nuestro mundo. ¿no? Entonces, cualquier eh, conclusión eh, que nosotros lleguemos a, sobre los valores de Tolkien, tiene que, eh, los valores en la obra de Tolkien tiene que seguir el estudio del modo en el que los personajes se enfrentan a estos acontecimientos y las consecuencias que tienen, estos aciertos, que tienen estas acciones. Es decir, el propio Tolkien, teniendo en cuenta cómo son sus personajes, cómo actúan, eh, cómo uh, reaccionan, eh, la propia trama va a premiar o va a castigar eh, estos comportamientos, estas actitudes. ¿no? Por ejemplo, la desesperación de Denethor causa la muerte de Theoden y eso es algo además que Gandalf dice explícitamente en, 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 sí. en el capítulo de la Batalla de los campos del plenor eh, muchos van a morir porque yo tengo que ir a, a arreglar lo que, lo que se ha liado ahí más arriba ¿no? pero por otra parte la compasión de Bilbo le libera del anillo según veremos más adelante ¿no? precisamente el hecho de que el fue pasivo con Gollum el que al final le, le libera y, y, y hace que se cumpla la misión ¿no? por tanto podemos afirmar que la esperanza contrapuesta a la desesperación de, eh, de Denethor y la compasión eh, opuesta a la venganza son valores positivos en la propia lógica de la obra en la trama de la obra por tanto, la propuesta que yo quería hacer hoy, que es tan válida como otra cualquiera, es que las consecuencias de los comportamientos y actitudes de los personajes constituyen el juicio moral que Tolkien hacía sobre esos comportamientos y actitudes. Y creo que solamente, o al menos, es un buen modo de, de, de descubrir qué era lo meritorio para el, señor, para el autor del Señor de los Anillos. ¿no?
0: Acción-reacción, está clarísimo.
2: Ajá. Y, y, y el primero de los valores de lo que quiero hablar, que es algo de lo que acabamos de mencionar, es el perdón y la compasión, bien, ¿no?
0: vamos allá.
2: Y es que creo que es uno de los que claramente más se desprenden de la obra, ¿no? Es la necesidad de perdón. Quizá el fragmento en el que más abiertamente o más expresamente eh, se puede ver esta necesidad es la conocida intervención de Gandalf, en, al principio de, precisamente al principio del libro, en... en en la Comunidad del Anillo, en el capítulo La Sombra del Pasado. Cuando Frodo dice que, que, que Gollum merece la muerte, Gandalf responde. La merece, sin duda. Muchos de los que me viven merecen morir, y muchos de los que mueren merecen la vida. ¿Puedes devolver la vida? Entonces, no te apresures a dispensar la muerte, pues ni el más pequeño, ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos. No hay mucha esperanza de que Gollum tenga cura antes de morir, pero creo que aún podría salvarse. De hecho, en la traducción al español se pierde eh, un matiz importante. La traducción al español dice, eh, no te apresures a dispensar la muerte. ¿no? En la versión en inglés creo que dice, do not deal death in judgment. Es decir, no te apresures a decir que alguien merece la muerte. O sea, ni siquiera te dice, no mate, dice, no digas que alguien merece la muerte. La prohibición es aún más estricta. Mm -hmm. O sea, no solamente, solamente no matarás, no matará, sino no deseas la muerte de nadie. Es. Exactamente y de este comportamiento de Gandalf, el hecho, de que Gandalf no, uh, no le dijo a Aragón que matara a Gollum eh, y el hecho de que y, y, y de que propio Frodo más adelante perdona se desprende la importancia de la lástima y es que eh, hay un, en el precisamente al principio dice, dice Frodo eh, es una lástima que no, uh, no matara que vivo no matara a Gollum cuando lo conoció no y dice dice, eh, la palabra que utiliza Frodo es pity, it's a pity, es una lástima, ¿no? Y entonces, lo que responde eh, Aragorn, lástima, precisamente fue la lástima lo que impidió que eh, lo, lo matara. ¿no? Y ahí, tras traducir el juego de palabras por lástima y lástima, se pierde un poco el significado de pity, que no sería tanto lástima como compasión. O sea, así como lástima es eh, alguien que está por encima, que mira a alguien por debajo, ¿no? Y por lo tanto... Tiene un sentimiento por el otro, ¿no? La compasión es aquella capacidad de padecer junto a otro, es decir, es más, de ponerse en el lugar está de otro. Es más,
0: relacionada con la empatía.
2: Exactamente. Y es que la compasión, y, y, y en la obra de Tolkien está clarísimo, se origina en la empatía, en la capacidad de ponerse en el lugar de otro y de comprender su sufrimiento. Gandalf entiende el sufrimiento al que está sometido a Gollum y tiene la esperanza de que, de que se sane, ¿no? Pero más adelante, Frodo, que había dicho ojalá lo hubiera matado, una vez que él lleva el anillo, una vez que se ha convertido en el portador del anillo, una vez que está en lugar de Gollum, entonces comprende la tortura a la que está sometido Gollum, porque se le ha privado del anillo. Y cuando tiene la posibilidad de darle muerte, recuerda las palabras de Gandalf y ahora las entiende, ahora él las vive. Y sin embargo, dice dice Frodo, y sin embargo, como ves, no tocaría a este desgraciado porque ahora que lo veo me inspira lástima, porque ahora que lo veo me inspira compasión. Sin embargo, Sam, contrapuesto a la postura de su amo, no siente compasión por Gollum, y precisamente esa falta de compasión es la que condena a Gollum. Creo que es uno de los fragmentos más, por lo menos para mí, más doloroso o más... Que, que, que más en mis sentimientos cuando leo El Señor del Anillo y que más me cuesta cuando lo releo volver a leer, es ese fragmento en el que eh, Frodo y Sam están dormidos, ¿no? Sí. Y entonces eh, Gollum, eh, que en ese momento es más Sméagol que nunca, Bien. se acerca a Frodo y, y le acaricia, ¿no? O intenta acariciarle y dice que en ese momento se pareció a un hobbit muy viejo y muy cansado. Por eso. Entonces, ese es el, el, el Gollum que está cercano a lo que decía Gandalf. ¿no? Eh, no hay mucha esperanza de que Gollum tenga cura antes de morir, pero creo que aún podría salvarse. En ese momento en el que el afecto surge de, 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 de Sméagol y es más fuerte que el deseo por el anillo, ahí m m temblorosamente se acerca la salvación. Pero justo en ese momento Sam se despierta.
0: De hecho, y le dice, ¡Eh,
2: ¿qué es lo que sí. está haciendo? Toqueteando al amo entonces esa oportunidad de salvación por los prejuicios, por la falta de compasión de, de Sam pasa, y ese momento en el que en el que Gollum podía haberse salvado, desaparece para siempre
0: pero de hecho en el Señor de los Anillos hay muchos ejemplos de esos momentos clave en los que parece que la balanza puede cambiar de lado los personajes están en el filo de una cuerda, tienen la posibilidad de arrepentirse durante cinco segundos, parece que se van a arrepentir y luego no llegan a salvarse, hay varios sí, casos, sí, sí. pero el de Gollum es el más triste quizá porque no dependió de él del todo, hubo una intervención de una tercera persona, en este caso Sam, que le impide de alguna manera salvarse, y es verdad que da lástima, y eso que luego, eh, luego Sam sí que es capaz de ponerse en el lugar de Gollum,
2: porque ya Sam sí ha llevado el anillo, claro. porque ya Sam se sí ha estado en su lugar, porque ya Sam se sí ha atravesado el antro de ella la araña y Sam se sí ha tenido la visión aquella de verse como el gran jardinero, ¿no? Y efectivamente, eh, cuando por fin ya está a punto de, de llegar al monte del destino, es un momento en el que Sam reflexiona y, y, y es capaz de ponerse en el lugar de Gollum, si quieres leer ese, ese párrafo. Muy
0: bien. Matar a aquella criatura pérfida y asesina sería justo, se lo había merecido mil veces, y además podía ser la única solución segura, pero en lo más profundo de su corazón. Algo retenía a Sam, no podía herir de muerte a aquel ser desvalido, deshecho, miserable que yacía en el polvo. Él, Sam, había llevado el anillo, solo por poco tiempo, pero ahora imaginaba oscuramente la agonía del desdichado Gollum, esclavizaba el anillo en cuerpo y alma, abatido, incapaz de volver a conocer la paz. La vida, paz y sosiego.
2: Efectivamente. O sea, ahora que Sam puede ponerse en el lugar de Gollum, entiende que en realidad la miserable criatura que está sometida a la esclavitud del anillo ha perdido el libre albedrío. Ya no es él, ya no es él el que elige, es sus propios deseos. O sea, es el retrato perfecto del adicto. Gollum es el retrato perfecto adicto de aquel al, al que su adicción se impone sobre su voluntad. Lo que detiene la mano de Sam es la compasión que en este caso nace de la empatía porque él ha llevado el anillo porque él ha atisbado durante un momento que es lo que puede significar ser esclavo del anillo porque durante un momento él como que dudó de darle el anillo a Frodo precisamente por eso él ahora es capaz de entender a, 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 a Gollum y por eso no lo mata y porque en ese momento cuando se deshace de Gollum subiendo el, el, el monte del destino y, y no lo mata precisamente por no matarlo en ese momento Gollum se puede recuperar puede subir eh, al monte del destino, y justo en el momento en el que Frodo dice, no voy a destruir el anillo y lo reclamo para mí, Gollum va a aparecer y va a salvar el, el día. La, la, <risas> va a salvar la, la historia, no porque ha, han sido compasivos con él. Fue compasivo con el Bilbo, fue compasivo con el eh, Aragón y Gandalf, cuando lo, cuando lo, lo tuvieron prisionero fue compasivo con el Frodo, fue compasivo con el Sam. Y la historia de esta larga ocupación es la que al final eh, salva la misión, ¿no? uh -huh. Por lo tanto, el mecanismo del perdón en la obra de Tolkien nace de la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y en el segundo lugar, como dice
3: uh,
2: Gandalf, en la esperanza de que el otro cambie, ¿no? Basándose en esta esperanza, Gandalf ofrece la posibilidad de redimirse a Saruman y también a Denethor, ¿no? Sí. Pero no se trata solo de arrepentirse, no se trata solo de decir, eh, vale, me he portado mal, no lo haré más, no, no. Lo que Gandalf le ofrece es, arrepítete de lo que te ha hecho, únete a nosotros y repara el daño ha causado. Es decir, la salvación por la obra, uh -huh. volviendo a lo que hablábamos el otro día Hablábamos
0: ciertamente.
2: De, del catolicismo, sí. Pero tanto a Saruman como a Denethor rechazan la posibilidad de retractarse en un, un momento de duda, ¿no? Está Saruman en lo alto de la torre de Orzán, y Gandalf le dice, piénsalo bien, Saruman, no quieres bajar. Y dice el, el narrador, una sombra pasó por el rostro de Saruman. Enseguida se puso mortalmente pálido. Antes de que pudiera ocultarse, todos vieron a través de la máscara la angustia de una mente confusa, a quien repugnaba la idea de quedarse y temerosa a la vez de abandonar aquel refugio. Titubeó un segundo apenas y todo el mundo contuvo el aliento. Luego Saruman habló con una voz fría y estridente. El orgullo y el odio lo denominaban otra vez. ¿no? O sea que hay un momento de titubeo, pero ganan el orgullo y el odio. ¿no? Y algo parecido pasa con, con Denethor, cuando en la pira eh, eh, Gandalf arranca a Faramir de la pira y dice que aún está vivo, que no lo mate aún, que hay posibilidad de que de que sobrevida, y entonces se aparan de la pira. ¿no? Y, y dice el narrador, Denethor lo siguió, siguió a Gandalf, y se detuvo tembloroso mirando con ojo ávido el rostro de su hijo. Y por un instante, mientras todos observaban silenciosos e inmóviles aquella escena de dolor, pareció que Denethor vacilaba. —¡Ánimo! —le dijo Gandalf. —¡Nos necesitan aquí! —¡Todavía puedes hacer muchas cosas! Entonces, de improviso, Denethor rompió a reír. De nuevo se hirió, alto y orgulloso, y el rostro enflaquecido del senescal, iluminado por aquel resplandor rojizo, les pareció como esculpido en piedra, en piedra dura, Perfilado y de sombras negras, noble, altivo y terrible, y los ojos le relampaguearon. O sea, otra vez el momento de duda, y luego el gran enemigo del arrepentimiento, que es el orgullo, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que veremos un poco más adelante, ¿no? Pero no solamente eh, eh, Saruman y Denethor, también Grima, que Medusel, cuando Ceoden le dice, eh, no sé si es Zeoden, creo que es Zeoden, ¿no? Le dice, quédate aquí y combate con nosotros. Aún puede ser un hombre de Rohan. ¿No? Y, y, y lo que hace Grima es salir corriendo y unirse a Saruman porque dice, estos están más perdidos que... Pues hacia el final del libro, en uh -huh. el sacamiento de la comarca, cuando derrotan a Zarquino, cuando derrotan a Saruman y a los hombres de Zarquino, y están los dos allí y Saruman se marcha y Grima le va a seguir. Frodo le ofrece cambiar, le ofrece a Grima Cambiar el rumbo de su vida. Estamos hablando de Grima. O sea, quizá uno de los personajes más odiosos del libro. Sí. Frodo a esta altura ya ha crecido, ha cambiado. Ya no es el, el Frodo que partió de la comarca. Y ese crecimiento redunda no en, una man, no en una mayor ansia de poder, no en un deseo de venganza, sino en una mayor capacidad de compasión. Lengua de serpiente, llamó Frodo. No es preciso que lo siga Que yo sepa, tú no me has hecho ningún mal. Podrás tener reposo y alimento aquí por algún tiempo hasta que estés más fuerte y puedas seguir tu propio camino. Lengua de serpiente se detuvo y se volvió a mirarlo, casi decidido quedarse. Y de nuevo aquí, una tercera persona en la que rompe eh, la posibilidad de, de la posibilidad de, de salvación de, de Grima. Si recuerdan, uh -huh. Saruman dice... ¿Vosotros pensáis que, es que ah, cuando él dice esto y Saruman y, y Grima parece que dude, se quiere quedar...? Eh, eh, Saruman dice, no sabéis de quién estáis hablando, porque ¿quién creéis que mató a, a ozo o sacó Y no solamente lo mató, sino que últimamente pasa mucha hambre, no sabemos qué es lo que hizo con, con el cuerpo, ¿no? Entonces, ese, ese, esa mezquindad de Saruman, que, que, que rompe la posibilidad de redención por parte de Grima, es la que al final les condena a ambos, porque Grima, que... que había visto la posibilidad de una vida distinta por un momento, se deja llevar por la ira, saca un cuchillo y mata a Salomán. Y justo después los arqueros hobbits, antes de que los puedan parar, lanzan una flecha y matan también a Grima a, junto, junto a su señor. ¿no? A, por tanto, eh, existe la posibilidad de redención y, y yo creo aquí es lo que decíamos de la aplicabilidad y es que la redención muchas veces la rechazamos nosotros o la posibilidad de repentino de cambiar nuestra manera de ser la rechazamos por nosotros pero creo que hay un la grandeza precisamente de, 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 de la trama de la manera en la que Tolkien entendía la vida o, o conocía cómo funcionaban las cosas es que a veces la capacidad de redimirse es imposible no por nuestro deseo sino por nuestras circunstancias es decir eh, Gollum no puede redimirse porque Sam está allí y uh, Grima no puede redimirse porque eh, Saruman lo impide y creo que eso implica una comprensión mayor del alma humana o de la naturaleza humana de lo que sería limitarse a presentar eh, personas que dudan y una se arrepienten y otras eh, fracasan Tolkien va más allá no presenta solamente esa opción sino dice tenemos esta opción, pero tened en cuenta que hay ocasiones en las que no vais a tener esa opción. Que hay personas que no tienen esa opción. Por lo tanto, supone una, una comprensión de, de, del espíritu de la naturaleza humana que, que creo que dota al autor y a la obra de un humanismo y que es lo que mm, permite que tenga eh, eh, esta profundidad y esta capacidad de que la gente se sienta identificado, ¿no? Uh -huh. Estos momentos de titubeo de los que hemos hablado antes, el de Saruman, el de Enethor, el de Grima, eh, reflejan el instante en el que el personaje, el ser humano creado a nuestra imagen y semejanza, subcreado a nuestra imagen y semejanza, ejercen el libre albedrío. Hemos puesto un par de ejemplos de, de personajes que vuelven a caer, pero en otros casos, Boromir, por ejemplo, Eso es. eh, Boromir cae, pero Boromir se redime. Boromir, el, el hijo del Senescal de Gondor, y ser el hijo mayor de senescal de Gondor es eh, como ser el hijo del, del ejecutivo máximo de la Coca-Cola. Pero es un señor muy importante. Bueno, pues, este señor que es muy importante, este señor que, que detuvo a, a, en los ataques de, de Mordor en los puentes de Osilias y salvó su reino. Este señor que, cuya misión consiste en salvar al reino de su padre porque muere muere defendiendo a dos hobbits, a y dos de las personas sin... más insignificantes.
0: Y ni siquiera puede... defendiendo al portador del anillo.
2: Ni siquiera defendiendo al portador del anillo, defendiendo a dos hobbits. Y sí. sin embargo, cuando lees la obra, sabes que así se ha redimido. ¿no? Para quien conoce la primera edad, Maedros, el hijo mayor de, de Feano también eh, durante un tiempo al menos, eh, sí que, si no se redime, al menos actúa de manera que parece que se redime, es decir que aun siendo el no manejo tanto el semarilón como debiera, pero bueno, aun siendo el, el, el que por por derecho, porque es el hijo del hijo mayor ¿no? de feano tiene derecho de ser alto rey de los elfos en Valerian, él renuncia a esa a, a ese honor y se va a defender la parte más complicada. De, de la frontera con Mordor con, perdón, con Morgoth que es el que con Angband, que es lo que él llama la, la frontera de Maedros o sea, en todas partes hay montañas hay bosques, hay ríos hay lugares angostos pero hay una parte de la frontera que es la que está más expuesta a los ataques de Morgoth ¿no? y es donde se van Maedros a defender, sabiendo que han actuado mal él renuncia al, 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 a la corona de Alto Rey de los Elfos y se va al lugar de mayor peligro, o sea que también se redime de algún modo, aun cuando al final la vuelve a liar, ¿no? Y Gollum por un momento también trata de redimirse, como hemos visto, ¿no? O sea, no, la redención parece y es posible. Se puede acusar a Tolkien de castigar sin misericordia a los personajes que hierran, a los que se escriben, uh -huh. pero la realidad, o por lo menos tal y como yo la veo, sujeto no es otro que el de hacer patente ¿Cómo funciona el mal y cuáles son las consecuencias? El mal en el sentido del mal uso del libro albedrío. Uh -huh. Todo quien, además, de una manera, y repito ese adjetivo, que es el que quiero que hoy quede en, digamos, en la mente de los que escuchen, de una manera muy humanística, de una manera que entiende muy bien cómo funciona el ser humano, el alma humana para el que lo crean, o la mente humana para el que no la crean, siempre encuentra explicación a los errores humanos y no lo atribuye a que sean malos inherentemente sino a que han sido débiles o a que la tentación ha sido demasiado fuerte para una persona que vive en un conflicto extremo ¿no? por ejemplo eh, como hemos volver a Denethor que va a ser el, el de hoy eh, Denethor para el que no lo sepa, porque es otra cosa que tampoco sale en la película una de las razones por la que Denethor desespera es porque, bueno, Denethor, para el que solamente ha visto la película, no es el, el loco extraño que devora hijos, Uraño. que aparece, no sino que, bueno, es un hombre poderoso, noble. Dice Tolkien que en él había vuelto uh, la nobleza de los hombres, del antiguo hombre de Númenor, que era un senescal con mucho como hacía mucho que no había uno como él. ¿no?
0: Si eso dicen, y, incluso en la película lo llegan a decir, que le dice Gandalf a Pipín, este no es como Feoden. O sea, sí, sí, sí.
2: Cuidado. Sí, pero lo que dice Tolkien no es como es que, sino es que Denethor era un Senescal mejor que los que había habido en mucho tiempo. Uh -huh. o, digamos, mejor en el sentido de que con más potencialidad que los que había habido mucho tiempo, ¿no? Que en él la sangre de Númenor como que corría con más pureza o se había mezclado también con la de Dolan total que eh, Que Denethor en ese sentido era un hombre especial, ¿no? Y era tan especial que él hizo lo que durante mucho tiempo nadie se había atrevido a hacer, que era subir a la cámara de la torre y mirar la, la palantil, la piedra que ve, y someterla a su voluntad. O, por lo menos, creer que la sometía a su voluntad. De manera que él era capaz de ver los planes del enemigo en esa piedra. ¿no? Lo que pasa es que, claro, en el pecado tiene la penitencia, porque por orgullo él cree que es más poderoso de lo que realmente es, que tiene más más fuerza interna de lo que realmente tiene, y aunque él cree que domina la piedra, en realidad la piedra lo que hace es mostrarle lo que Sauron quiere. O sea, no le muestra mentira, pero solamente sí. le muestra las partes que quiere. ¿no? Claro. Por ejemplo, el ejemplo más claro es, la... ¿por qué desespera a Deneza? Si tú lees el libro, y esto nunca se explica demasiado claramente en la obra, ¿verdad? si tú lees el libro... Eh, cuando Faramir vuelve herido, eh, él sube a la cámara más alta ¿no? y no se explica qué es lo que va a hacer allí. Obviamente lo que va a hacer allí es mirar la adelante. Y está la batalla está rugiendo fuera y los hombres de Rohan van a venir, pero ¿qué es lo que le muestra la piedra? Lo que le muestra la piedra es una flota de velas negras que está subiendo el Anduin. O sea que incluso si los hombres de Rohan llegan, incluso si los hombres de Rohan derrotan a, a los Haradrim, hay una flota de piratas de, de Umbar, que está subiendo. Pero claro, ese es el engaño de Sauron. Sauron sí. le hace creer que lo que sube es una flota de Umbar y lo que no sabe de Nether es que lo que está subiendo es una flota de hombres de Gondor, desde Pelargir, todos los hombres del sur que han sido uh, liberados por, por, por Aragón, cuyo, cuyo sitio ha sido roto por Aragón y suben ...para rescatar a Minas ¿no? ...entonces cuando él ve esa flota de, de balanera, ...entonces es cuando decide que ya no tiene sentido... ...nada de lo que va a ocurrir... ...que él no quiere ser un esclavo... ...que él no quiere ser eh, fruto de la... ...de la burla... ...de de los lo orcos... ...y que él prefiere morir ya... ...morir por su propia mano... ...y, y destruir los cadáveres... ¿no? ...por eso ¿a quién te recuerda eso?
0: ¿Cómo? ¿A lo de saltar el primero del barco?
2: ¿A, no, no, no... ¿a quién te recuerda un señor... Sitiado ah, jugaros, a
0: Hitler en el búnker.
2: Efectivamente. Sí,
0: sí, 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 y Hitler. que prefiere
2: suicidarse y quemar su cadáver antes de, caer antes de que caer. que lo cojan. Sí, sí. Sí, pues, pero este es el ejemplo de lo que le decíamos de la aplicabilidad. ¿Entiendes? Decir sí. que decir que eh, esto recuerda a Hitler no sí. quiere decir que todo quien tuviera en mente a Hitler. Eso,
0: pues, eso es, porque eso. habrá mucha gente que diga esto. Sino que por la al segunda,
2: ser un personaje real como Hitler es un personaje real, ante una situación similar, toma una decisión parecida. Y eso es lo que hace que sea un personaje entero, ¿no? Efectivamente. Entonces, como decíamos, eh, Denethor eh, se, se, eh, consulta la piedra y ese es el origen de su caída, ¿no? Eh, si quieres, puedes leer el, la cita que hay.
0: ¿De Gandalf? Sí, cuando
2: Gandalf explica por qué eh, Denethor cayó o cuál es la razón por la sí. que Denethor eh, desesperó.
0: En los tiempos en que aún estaba acuerdo, Denethor jamás pensó en utilizarla, ni en desafiar la Palantir, claro. ni en desafiar a Sauron, pues conocía sus propias limitaciones. Pero al fin la prudencia le falló, y cuando vio que el peligro no dejaba de crecer, eh, temo que haya escudriñado la piedra y se dejara engañar, más de una vez después de la muerte de Boromir. Y aunque era demasiado grande para someterse a la voluntad del poder oscuro, solo vio lo que ese poder quiso mostrarle. No cabe duda de que los conocimientos así obtenidos le eran a menudo provechosos, pero el poder de Mordor que le había mostrado alimentó la desesperación en el corazón de Denethor, hasta trastornarle el entendimiento.
2: Es decir, que uh, hay castigo, porque efectivamente Denethor muere, ¿no? a, al, al, al error de, de, de Denethor, pero también hay comprensión. A las razones. Sí. No es que sea inherentemente malvado, sino que la situación en la que él estuvo, la muerte de su hijo, el reino amenazado, le pusieron ante eh, una elección extrema, ante una situación extrema, y en ese momento él toma la decisión equivocada. Y al tomar la decisión equivocada, de esa decisión equivocada, va explicando todo lo que ocurrió más tarde, ¿no? Ah, por eso
0: por eso me parece que hacemos bien en centrarnos en el Señor de los Anillos, porque en el Silmarillion hay un caso parecido, cuando el rey Arfarazón llega a las tierras imperecederas y dicen que pone un que, que antes de poner un pie, ¿Dudón?
3: Duda, sí.
0: duda, y que además dice literalmente algo así como, y el mundo estaba pendiendo de un hilo, parece que toda la tierra se queda en silencio y al final pone el pie. Eh, el libro entonces, eso es el libre albedrío, pero como no está desarrollado del todo tanto como el señor de los anillos, ahí no hay compresión ninguna. <risa> ahí no hay nada más, ahí se cuentan hechos, entonces farazón pone el pie, les entierran en las cavernas de los olvidados, Eru cambia el mundo de sitio y un menú menor segunda y tal cual. Pero quiero decir, no está tan bien profundizado, por eso creo no que es mejor centrarse en el señor de los anillos.
2: No explícitamente, Elia, pero sí. Pero sí en la trama. Es decir. Si,
0: sí, hombre, te dice que Sauron, pues eso le, le come el tarro. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, ¿Por, pero... qué? ¿Por,
2: ¿Por qué le come el tarro? ¿Y cuándo no, es Porque él porque tiene
0: miedo? Claro. No. Hombre, tiene miedo de morir, tiene no quiere trama. morirse.
2: Exactamente. Exactamente. Cuando se lee la trama, la razón por la que Alfarazón construye la flota por la que se lanza sobre, sobre los Balar no es por eh, ansia de poder. No es por. Eh, porque se haya convertido en una marioneta de Sauron. No, es porque Sauron lo ha manipulado. Ha alimentado el miedo a la muerte y mmm, alimentando el miedo a la muerte es como ha conseguido que al eh, se corrompa y tome esa decisión. Pero incluso después de haber tomado esa decisión, incluso cuando ya ha llegado... Cuando de hecho ha roto la letra de la prohibición, en el momento de poner el pie, duda. Y una vez más, el orgullo, después de todo lo que he liado, ahora voy a volverme para atrás, el orgullo le hace dar ese paso adelante y eso es lo que le condena. Pero efectivamente, es un ejemplo muy bueno también de, de cómo, de, de cómo él funciona el libro albedrío. Y es verdad que El Señor de los Anillos permite que Gandalf, eh, que es el exégeta, nos explique por qué pasan las cosas, ¿no? Y en el, eh, el Acalabez no hay un personaje, no hay un narrador que explique tan claramente las cosas, pero sí que ves cómo funcionan las cosas. O sea, yo creo que sí que hay comprensión de, de Alfarazón. O sea, Arfrazón no era malo de suyo. <ríe> no era... Hombre, ya de desde el,
0: Ya desde el principio tiene su tal se casa con Miriel casi a la fuerza, es un poco déspota, o sea. Tiene sí, su, vamos, no
2: o sea, es un no es, no
0: es un santo, de virtud,
2: no. de virtudes,
0: pero en ese sentido yo creo que con Denethor el tratamiento es diferente. Es un, yo, yo creo que está más desarrollado. Hombre, claro, obviamente,
2: porque sí. la obra más larga.
0: Pero claro, el libro está más desarrollado. Claro, claro, claro,
2: claro. Sí, efectivamente. Eso es lo que decía yo con respecto a que prefiero centrarme en eso, en porque se ve se ve más claramente. ¿no? Sí, sí, sí. De Saruman, Gandalf también explica por qué Saruman cae y, y, y se lo explica a sus compañeros. Les dice, eh, les dice de Saruman. Entonces le propuso una última alternativa. Y generosa, por cierto. Renunciar tanto a Mordor como a sus planes personales y reparar los males que había causado ayudándonos en un momento de necesidad. Pero eligió negarse y no renunciar al poder de Orzan. No está dispuesto a servir, solo quiere dar órdenes. O sea que también entiende qué es lo que pasa por la mente de Saruman. ¿no? En definitiva creo que Tolkien, y, y, y se ha visto, en, o por lo menos ha procurado enseñarlo con esta cita, con esta historia, creo que demuestra una profunda comprensión de los mecanismos del alma humana, de la psique humana. La tentación, la adicción, la desesperanza, se encarnan en personajes como Saruman, como Gollum, con Denethor, como Grima, que ceden a ellos, pero también se nos ofrece la alternativa, la renuncia a la tentación a la desesperanza, como Gandalf, como Frodo, como Sam... Como Aragorn, o la posibilidad de renunciar al error y de trabajar para reparar el mal causado, como he visto de Medros, como he visto de Boromir. O sea que la panoplia de personajes, la panoplia de lecciones es lo suficientemente amplia como para mostrarnos una amplia variedad de, 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 de reacciones y de, y de posibilidades humanas. ¿no? Uh -huh. Muy Creo bien. que, además, hay una sí. cosa en la que acertó uh, Tolkien, es decir, Precisamente el entorno épico, mítico, primeramente épico, del Señor de los Anillos, que es el que te permite eh, le permite poner a los personajes ante decisiones absolutas, es decir, seamos sinceros, en nuestra vida cotidiana nuestros errores no van a suponer que se sepulte a miles de hombres en la caverna de los olvidados. Por mucho, por mucho que metamos la pata, ni que mmm, alguien sea apuñalado y luego te maten a flechazos. Eh, el entorno mítico lo que, lo, que, lo que te permite es mostrar de manera eh, clara, de manera innegable, de manera transparente, cuáles son los resultados, de manera muy traumática, muy dramática, de las decisiones que se van tomando. Pero al fin y al cabo son las mismas decisiones que tomamos nosotros en nuestra vida. Si, si alguien yo qué sé, te, te confía un, un secreto, te confía algo de su vida y te dice, mira, por favor no cuente esto a nadie. ¿no? Bueno, pues la tentación está ahí y, y en cierta manera, la decisión a la que nos enfrentamos a la hora de traicionar o no traicionar, la tentación que tenemos por nuestro deseo de ser protagonista o no ser protagonista, de, es la misma tensión. A, en, la que, en la que están envueltos los personajes ciudadanos. Lo para es que, claro, las consecuencias son distintas. Pero la tensión, la, la decisión es la misma. ¿no? Uh -huh. Y en línea de esto, lo segundo lo que quería hablar, siguiente valor que quería hablar, era la amistad y la lealtad. La amistad, y yo creo que eso es cualquiera que lea la obra puede sacar esa consecuencia, es uno de los motivos fundamentales de la obra. Ya hemos puesto el ejemplo de Boromir, que se redime a sacrificar su vida. ¿no? Otro ejemplo claro es la amistad entre Gimli y Legolas, que se dice que es la más grande que hubo entre un elfo y un enano. Eh, y además esta amistad es particularmente eh, significativa, porque no se explica, en el caso de los hobbits, pues son primos, se conocen de toda la vida, es lógico que se quieran, que estén dispuestos a sacrificarse el uno por el otro, y además le gustan las mismas cosas, el tabaco, la comida, la cerveza, así es fácil ser amigo, ¿no? Y, pero en el caso de, de Legolas y de Gimli, la, la amistad no se explica por la afinidad y el roce previo, sino porque el hecho de que han estado juntos, el hecho de que se han visto, el hecho de que ven cómo funciona el otro, les permite superar los prejuicios propios de la historia de los conflictos entre razas y de entender al otro. Es decir, el, son personajes que crecen, son personajes que, que se desarrollan, que cambian. El, el Gimli y el Legolas, que cuando llegan a Lorien se pelean, y es uno de los pocos casos de humor que hay en la obra, que hay en El Señor de los Anillos, cuando se pelean porque Gimli no quiere que lo venden, ¿no? Y entonces Aragorn dice, pues, ¿cómo sois los enanos? Pues mira, vamos todos vendados. Y entonces le, le, le dice, ¿Qué, ¿qué, qué, qué? ¿A mí me va a vendar? Yo que soy un elfo, que es que mis primos me van a vendar? Y entonces dice, entonces vamos a ver, ¿quién es el más apretado, el elfo o, o el enano? Todos vendados, he dicho, y todos vendados. Y al final entran todos, y, 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 y Gimli se ríe porque dice, pues vamos a parecer una banda de tontos, aquí todos. Bueno, pues, ese, ese, esa lejanía que hay entre ellos, se rompe poco a poco. Se rompe primero por Gimli. O sea, este Gimli que en la, en la película nos lo, también nos lo destrozan y lo convierte en una especie. En fin, mejor no pensarlo. <ríe> una especie de sin hogar. Un poco preocupado por la sí, quién. Sin hogar, dices. Eh, En la obra se enamora perdidamente de Galadriel. Sí, y, y, la,
0: la de los tres caballos. Y a
2: partir ¿no? de ahí cambia, ¿no? Y, 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 y luego lo mide como diciendo, pero quién es este señor y qué has hecho con Gimli, ¿no? Pero es que más adelante, cuando Gimli, a eh, la batalla de Helm, eh, convence a Legolas de visitar las cavernas de Aglarón, que están allí, que, habían sido, eh, que, que por lo visto son una de las maravillas de la Tierra Media, se van y cuando vuelven, Legolas está callado. Y le dicen, pero Legolas, con lo que tú eres, ¿cómo es que estás callado? Dice, es la primera vez que un enano gana a un elfo en palabras para describir la belleza. Entonces, ahí se rompe. Gimli es capaz de enamorarse de Galadriel y Legola es capaz de entender la pasión de los enanos por, 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 por la belleza material, por la belleza mineral, por la belleza de las joyas, etc. Entonces, a partir de ahí, de ese roce, de esa comprensión mutua, nace la amistad. ¿no? y Una cosa que vimos el otro día también, y no quiero entrar demasiado, es que la amistad de los, de los hobbits, el hecho de que Merry y Pippin entren en la compañía, por consejo de Gandalf y en contra de la opinión de Elrond, la que permite que luego ser secuestrado, al sí. ser llevado a Fangorn, despierten los Ents y, 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 y a Orzan y Saruman se han ha despojado de todo su poder, ¿no? O sea, pues todo esto proviene de que eh, Gandalf pensó que eh, el hecho de querer ir por amistad, de querer ir por amor a Frodo era más importante que, que lo que podían aportar, ¿no?
3: Que era algo? poco en principio
2: y fíjate. Entonces, la amistad sí, es importante sí, sí. y se ve recompensada en la trama de la obra. ¿no? Y la amistad en la obra de Tolkien está íntimamente legada, ligada a la lealtad. Y esto creo que es una de las cosas peores que ha hecho la película. Yo estoy dispuesto a perdonar muchas cosas, ¡Ala! pero lo que no estoy dispuesto a perdonar pero... es al rey mirando el... a cámara y diciendo, ¿qué ha hecho Góndor por Roja. O sea, supone ir en contra de uno de los valores fundamentales en la obra, que es la lealtad entre los pueblos, la lealtad, el, 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 la amistad entre Góndor y Rohan y van a estar juntos por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, ver cómo Ceodin eh, duda en ese momento eh, a mí se me viene abajo completamente la película. No solamente duda, sino que además al rato dice han encendido la almena y dice pues ma, montemos los caballos. Pero si hace 10 minutos había dicho que no quería ir, ahora de repente quiere ir, ¿por qué? Pero, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero forma cl parte clave también de la obra, ¿no? Pero creo que la relación donde los, los límites de la lealtad y la amistad se confunden entre donde, la lealtad, hasta donde llega la lealtad y donde comienza la amistad es eh, entre Frodo y Sam. Al comienzo de la obra es lealtad y al final de la obra, mal que muchas veces le pese a Sam, esa lealtad se ha convertido en amistad y esa relación entre, entre señor y criado ha pasado a ser una relación entre iguales completamente. ¿no? Eh, hay una afirmación que se ha hecho, yo no sé si tú has oído en alguna ocasión, y es que esa relación que tienen Frodo y Sam es un poco gay. No sé si tú has oído
0: alguna vez. A ver, la he oído muchísimas veces. Nunca de personas que merecieran
2: <risa> Pero una
0: que... mi atención ni mi respeto. Pero es que eso también lo ha fomentado mucho la película. Lo que me hace pensar que la gente no entiende sí. nada. O sea, los comentarios luego los he oído, ¿no? Pero me parecían de un poco no, además, valor.
2: Creo que, que encubren no... una homofobia como si... Y si fueran sí. qué y qué, ¿no? no, o sea, no. Que tampoco eso ni añade ni quita valor, ¿no? Pero que, que efectivamente, pero hay una cosa que se ha dicho, ¿no? Y, y hay fragmentos en la obra que, que, que yo creo que además permiten o a la que se puede agarrar esta gente para decir el tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, Frodo dice, Sam dice de Frodo, lo quiero mucho. Él es así y a veces, por alguna razón, la luz se le transparenta. Pero se si transparente o no, yo lo quiero. De hecho, hay muchas veces en las que también se tocan, se acarician, pero lo que pasa es que en el contacto físico entre los personajes masculinos de la obra, ese contacto físico es frecuente. Gollum acaricia a Frodo, Aragorn roza la mente de Faramir o acaricia el pelo de Merry en la casa de curación, Gandalf acaricia la, la frente de Merry cuando lo encuentra desmayado en brazos de Pippin en una calle de Minas Tirith. o bien aquí hay homosexualidad en todas partes o bien no hay en ninguna, ¿no? Eh...
0: No, pero es que además... Eh, bueno, esto no tiene nada que ver pero ya me parece que merece la pena y luego seguro que se alarga el programa ah, ah, a ver, ver, ver. hace poco <risa> hace poco vi un discurso de Emma Watson en las Naciones ah, bueno. unidas, es antiguo pero yo lo vi, muy bueno, muy bueno el discurso y hablaba del feminismo y hablaba de que no solo las mujeres están oprimidas, sino que los hombres en el fondo también están oprimidos por su machismo, a veces no son capaces de expresarse y se ven llevados a situaciones en las que se sienten incómodos o sufren depresión porque eh, tienen que ser de una determinada uh -huh. forma ¿no? y si los hombres no tuvieran que sentirse fuertes solo por el hecho de ser hombres no necesitarían a lo mejor mantener ¿Y el a una mujer entonces, al final el, el, el esa... hombre
2: de determinada edad como la mía, que diga que no ha sufrido por sí. eso, miente
0: por eso entonces me hace gracia porque eh, aquí se refleja mucho una persona que mira, o sea que ve a Sam, a Sam besar la frente de Frodo y ahí ve una homosexualidad. ¿Vale? Me parece que es una persona que es incapaz de expresar amor físico por otra persona sin necesidad de que sea amor sexual. Y eso es triste. Si el beso se lo hubiera dado Galadriel a Arwen, nadie habría dicho nada. Y eso es injusto, sí. en, en el fondo. Estamos limitando la capacidad de expresión. ¿Por qué tienen que ser gays sí. porque se toquen? Sí, sí, sí. No lo entiendo. Y aún así, si sí, fueran sí, sí. gays, ¿y qué? Sí, sí, ¿No? Estoy
2: completamente de acuerdo. De hecho... Lo bueno de estas cosas es que dicen más sobre el que lo dice que sobre la obra, ¿no? Pero a pesar de eso, sí que quería explicar, y esto es una cosa un poco colateral, pero sí quería explicarla, y es una cuestión también un poco filológica, que es el uso de la palabra amor, ¿no? Y utiliza love en inglés, y de hecho, Tolkien la utiliza con prodigalidad, con generosidad a lo largo de la obra, la palabra amor. Pero a menudo se pierde la traducción, porque con buen criterio, o con mal criterio, yo creo que con buen criterio, a menudo el traductor traduce amor como amistad, precisamente porque en el español la palabra amor tiene estas connotaciones eh, sentimentales o románticas que no necesariamente, obviamente no necesariamente hay muchos tipos de amor, no solamente el amor romántico, ¿no? pero que parece que es la, la primera que se activa, entonces muy a menudo el traductor cambia amor por amistad. Eh, y, y, y lo utiliza muy a menudo, ¿no? Por ejemplo, Aragorn, refiriéndose a Eomirceo de y dice... There go three that I love, and the smallest, not the least. Ahí van tres que amo, y el más pequeño no es el que amo menos. De Sam, Sam dice por Frodo... Uh -huh. his, uh, el, 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 el narrador dice del, del amor de Sam por Frodo. His love for Frodo rose above all other thoughts, and forgetting his peril, he cried aloud, I'm coming, Mr. Frodo... Su amor por Frodo se llevó por encima de todos los otros pensamientos... ...y olvidando su, el, el riesgo, gritó en voz alta... ¡Ya voy, señor Frodo! Merry por Theoden. Filled suddenly with love for this old man... ...he knelt on one knee and took his hand and kissed it. "May lay the sword of merry of, uh, of the Shire on your lap, Theoden King, he cried. De repente, lleno, con amor, lleno de amor por este, uh, por este hombre viejo... ...se arrodilló sobre una de sus rodillas... Tomó su mano y la besó. ¿Puedo poner la, pie, la espada de Meriadoc, de la comarca, uh, sobre su regazo? De reír? A su servicio, ¿Perdón? sí. No.
0: Sí, sí, nada, nada. ¿Merri? Sí, no. Que digo que en su regazo, como a su servicio, ¿no? bueno, cuando tú pones
2: la espada sobre el regazo, es una manera, efectivamente, de, de, de ponerte a servicio, uh -huh. de expresar. Eh, la puedes poner a sus pies, la puedes poner en el regazo. Es una manera de ponerte estar servicio, efectivamente, a servicio del otro, ¿no? Uh, Merry dice de Bilbo Bless the old hobbit I love him more than ever I hope we get a chance of telling, about it, of telling him about it me mm sea el viejo hobbit -hmm. le amo más que nunca Beregond por Faramir he knew now why Beregond spoke his name with love he was a captain that men would follow that he would follow even under the shadow of the black wings sabía ahora por qué Beregond hablaba o pronunciaba el nombre de Faramir con amor porque era un capitán de los hombres que era un capitán que los eh, que él mismo seguiría incluso bajo la sombra de las alas negras. También de Beregón por, Far por Faramir, cuando eh, Faramir eh, cuando ha perdonado por Aragón le dice a Aragón, All penalties remitted for Todo castigo se cancela por tu, por tu valor en la, en la batalla y aún más porque todo lo que hiciste fue por el amor del Señor Faramir. De Homer por Aragón since the day that you rose before me out of the green grass of the downs I have loved you and that love shall not fail esto es lo que dice Eomer a buscar un tío macho, ¿no? desde el primer día en que te elevaste ante mí en que saliste de la hierba verde de las colinas te he amado y ese amor no fallará de Legolas, de Aragón también for all those, all those who come to, to know him come to love him after his own fashion even the cold maiden de los Rohirrim. Todos los que le conocen llegan a amarle a su manera, incluso la fría dama de los Rohirrim, Gimli por Legolas que hemos dicho. He was named Gimli was named Elf friend because of the great love that grew between him and Legolas, son of King Thranduil, and because of his reverence for the Lady Galadriel. Eh, se le llamó al, amigo del elfo porque por el gran amor que creció entre Legolas, el hijo del rey Thranduil, y por su reverencia por su amor. Por la, por la dama Galadriel. ¿no? O sea, o bien descartamos una lectura exclusivamente romántica de la palabra amor, o si lo hacemos, tenemos que extender las acusaciones de homosexualidad hacia muchos A todos los personajes, sí. Pero hay una cosa más importante, eh, porque esto era bastante anecdótico, sobre la amistad. Y es que la amistad, la lealtad, que se preconiza en el Señor de los Anillos, no es un valor absoluto. No es una amistad, no es una lealtad ciega. Hay una, hay una frase que le dice Fjorden a Homer: un corazón leal. Puede tener una lengua insolente. Es decir, lealtad con criterio. La lealtad no es ciega, sino que es discernida. Y puede dar lugar a la desobediencia del vasallo si las órdenes se perciben como injustas o como erróneas. Hay muchos ejemplos de desobediencia, deslealtad, discernida en la obra. Hama, por ejemplo, permite pasar a Gandalf con su vara, aunque tiene orden de que nadie meta ningún tipo de instrumento. Eomer tiene orden de hacer prisionero a todos los que encuentre y, sin embargo, deja matar a Aragón, a Legolas y Gimli. Y las consecuencias... Eh, Beregón, por ejemplo, trata de impedir al deseo de Néstor de matar a su hijo, ¿no? Um, las consecuencias de esta desobediencia son siempre positivas, porque se basan en la opción entre la mera obediencia al superior, la lealtad ciega y la consideración de una lealtad más profunda que antepone ante todo el bien de la persona a la que se debe esa lealtad. Es decir, a veces el bien de la persona a la que soy leal, a la que quiero, requiere llevarle la contraria, no hacer lo que me pide. Y de hecho, a menudo se aprovecha de la lealt Perdón, Sauron a menudo se aprovecha de la lealtad malentendida, es decir, la lealtad feudal, la lealtad ciega. ¿no? Por volver por a los ejemplos de los nazis, los soldados de la SS tenían una daga y que decía, la lealtad, uh, creo que dice la lealtad es mi virtud, o algo así creo que decía. Es decir, claro, no esa lealtad, no la lealtad del hombre de la SS que está dispuesto a hacer todo por obediencia de vida, obediencia de vida sino la lealtad del que tiene por consideración el bien de la persona que ama y los propios principios. ¿no? Cuando Gandalf es muerto, al portero de las tumbas, en Minas Tirith, grita, ¡Obra del enemigo! Estos son los golpes en los que se derita, enconando al amigo contra el amigo. Transformando en confusión la lealtad. Como hemos visto al principio, hay quien dice que lo que Tolkien preconiza es una vuelta al sistema feudal, a la lucha entre el Papado y el Imperio, ¿no? Pero aparte de que el hecho de que no preconizaba nada intencionadamente, confunden la ambientación, el ropaje temporal de la obra, con los valores que de ella se dependen. Es decir, la ambientación en la obra es medieval. Pero sus protagonistas, los conflictos de los protagonistas, no son medievales. Son contemporáneos. Y el ejemplo es la capacidad de discernir la orden injusta a través de la conciencia individual. Esta es una obra que se ha escrito después de la Segunda Guerra Mundial. Una obra que se ha seguido después de todo, que se escribió después de todo el conflicto, o toda la... El, 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 digamos, toda la discusión, todo el argumento que hubo sobre la obediencia de vida, sobre los nazis, sobre, incluso hoy en día todavía se sigue hablando de la obediencia de vida. ¿no? Entonces, ese, esa, esa actuación de los personajes y cómo discernía la obediencia de vida no es medieval, en absoluto, es contemporánea. ¿no? La amistad en Tolkien es un valor primordial, supone el sacrificio del amigo por el otro y las relaciones entre los pueblos, entre los pueblos libres, se definen en términos de amistad y está íntimamente ligada a la, amistad, a la lealtad y esta aun cuando sea de un superior, no es ni siquiera un valor absoluto, sino que implica discernir las consecuencias de la orden de desobedecerla y pasarlas por él también de los propios principios. ¿no? El siguiente de los ejemplos de, lo, de, lo, de los eh, valores que quería valores. hablar era la esperanza. ¿no? Sí, yo creo que es básico. Sí. Además, en los ejemplos que hemos visto se las ha mencionado varias veces. ¿no?
3: Sí, sí. La palabra
2: inglesa hope, ya sea en su forma sustantival o verbal, aparece en el cielo de los anillos 471 veces.
0: Pues sí, es y es una de
2: las formas léxicas variables más presentes en el libro. Hay una técnica de estudio lingüístico que se llama la lingüística de corpus, que lo que hace es bueno estudiar, bueno, no voy a entrar en detalle, pero está basado en estudios cuantitativos de la frecuencia. ¿no? Entonces, la palabra hope es varias decenas de veces más frecuente en la obra de Tolkien que en el lenguaje habitual. ¿no? Y la esperanza que se preconiza en la obra es una esperanza irreductible, una esperanza contra los hechos y contra la lógica. Y cuando hasta la esperanza lógica falla, hay que seguir incluso sin esperanza. Y esta pasa a ser sustituida por la perseverancia en la misión que te has encomendado o que tú mismo has asumido. Cuando cae a Gandalf en Moria, es el único momento en el que Aragón duda. ¿no? Y, y, y Aragón a sí mismo se dice, ¿qué esperanzas nos quedan sin ti? Y en un momento le dice... Hoy todas las decisiones que tomo están equivocadas. O sea que incluso el unidimensional Aragón tiene momentos de duda, tiene momentos en los, que, en los que no sabe por dónde seguir. Pero en ese momento se volvió hacia la compañía. Dejemos de lado la esperanza, dijo. Al menos quizás seamos vengados. Apretemos las mandíbulas y dejemos de llorar. ¡Vamos! Tenemos por delante un largo camino y muchas cosas todavía pendientes. Si se permite que la esperanza falle, la derrota está asegurada. Aragón consigue al final ser el rey, encontrar a los hobbits, el amor de Arwen, porque nunca consideró que las acciones fueran imposibles. Cualquiera le habría dicho que todas esas cosas son imposibles. Pero tú, Aragorn, piltrafilla, señor de los que, 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 de los Montaraces del norte, que eso es menos que ser concejal en Cuenca. Tú quieres eh, convertirte en rey de Gondor y Arnor y casarte con la hija de él.
0: Con una espada
2: con esa cara que no te ha afectado entre la semana. <risa> bueno, pues, esa negativa a la lógica, ese aferrarse a la esperanza y a seguir adelante precisamente es la que le permite llegar a conseguir sus objetivos, ¿no? Y es que es necesario mantener la esperanza, aunque solo sea porque cuando se desespera, la única salida que queda es eso, la inacción por la desesperanza o la muerte, como son el caso de Denethor o el caso de Eowyn. Eowyn no marcha al combate porque... Eh, sea muy valiente o porque piense que las mujeres deben combatir. ¿no? Ewing va al combate porque quiere morir. Porque lo que desea es morir en combate. Porque después de la marcha de Aragón, después de que Aragón se haya manchado por el sendero de los muertos, que eso significa a su ojo que no va a volver a salir, ella a lo que quiere decir también es morir. ¿no? Entonces, ella desea. Y quiere
0: morir, quiere en, morir en batalla. batalla. Y a eso volveremos un poco de más vieja, larga, ¿no? y... sí, claro. La claro, esperanza,
2: claro. por tanto, es consecuencia de una concepción del mal, que lo que hace es actuar a través de la tentación de desesperar, ¿no? Y que a veces no puede ser evitado, a veces no se puede evitar la, la desesperación. Incluso, en los casos en los que se sigue más allá de la esperanza, esas acciones que se han ido tomando, esa perseveranza, es la que al final permite que el éxito exista, ¿no? De hecho, cuando Frodo está ya en la última, en los pies del monte del destino, le dice a Sam, Estoy cansado, exhausto, no me queda ninguna esperanza, pero mientras pueda caminar tengo que tratar de seguir a la montaña. Esa perseveranza ese seguir incluso sin esperanza, es precisamente lo que le permite eh, triunfar. ¿no? Y es que la esperanza de Tolkien nace, o la obra de Tolkien, nace de una profunda fe en el ser humano, en la capacidad de sacrificio, que al final consigue lo que se desea, y en la posibilidad de redención. Es decir, que somos capaces de hacer mucho más de lo que nosotros pensamos que somos capaces de hacer. Y denota, a fin de cuentas, ese humanismo, ese profundo, ese hondo humanismo del que, al que nos hemos referido a, anteriormente. ¿no? El siguiente valor del que quería hablar era la exaltación del humilde. ¿no? Eh, la idea tan cristiana, por otra parte, de que el orgulloso será humillado y el humilde será exaltado, es uno de los temas básicos del Señor de los Anillos. No es casual que los personajes sean medianos. El profesor que en una carta dice, y esto lo va a leer tú, de los hobbits.
0: Muy bien, de los hobbits. Se los hace pequeños, en parte para exhibir la mezquindad del hombre. Del hombre estrecho de miras y poco imaginativo, aunque no con la pequeñez y el salvajismo de Swift. Y sobre todo para demostrar en criaturas de muy escasa potencia física el asombroso e inesperado heroísmo de los hombres Exacto. ordinarios en caso de apuro.
2: Sam es el mejor ejemplo de esta exaltación del humilde.
0: Sí, yo creo que sí, porque además Sam de los cuatro hobbits creo que es el de más sí, 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 es bajo. un jardinero. Es un jardinero, que los demás yo creo que no trabaja ninguno. Bueno, eh, Frodo desde luego no. De Pippin y Merry me parece que no se menciona nada y además son... Eh, creo Pippin es son, gentle son
2: gentle hobbits, son gente que no tienen que Son gentlemen, son hobbits, son personas que no tienen que trabajar para vivir pero no solamente es humilde desde el punto de vista social o económico también es humilde desde el punto de vista espiritual o mental no es decir es el más corto de mira es el más ignorante el más prosaico del libro y sin embargo se eleva a la mascota alta del heroísmo del valor físico y al final se convierte en un poeta y él mismo escribe poesía y disfruta de la poesía de los elfos y este crecimiento además se ve reflejado en la consideración que por él tienen sus su, su semejantes. Eh, se convierte en el alcalde de la comarca durante mucho tiempo y el propio rey Elésar, cuando visita al norte, va allí a verle a las puertas de la comarca, lo llama y se entrevista con él. O sea que consigue el reconocimiento de, de, lo, de, de, de los que le rodean. ¿no? Otro ejemplo de atrecimiento que hemos visto uh -huh. es Aragón, ¿no? que, que también pasa de lo más humilde a lo más alto. Pero esto también funciona de manera contraria, de la manera que se salta al humilde ¿Cuál es la causa por la que Saruman, Denethor, por la que Arfarazón, al final no se redimen? Por el orgullo. Porque el humilde claro. será exaltado y el eh, orgulloso será humillado. ¿no? Y eso está presente a lo largo de toda la obra de Tolkien. Los hobbits no son protagonistas solamente porque... Eh, claro, ¿por qué elige Tolkien a, lo, a, lo, a los hobbies de protagonistas? Lo elige porque... Son gente como nosotros, son gente que vive en una comarca muy poco mítica, con unas necesidades uh -huh. muy básicas y cubiertas, y que de repente los arrojan pues, a, a mitad de los orcos, de las batallas, de las caminatas, del sufrimiento. Entonces, nosotros vivimos eso a través de los ojos de, de los hobbits, y nos sentimos sobrepasados por eso, abrumados por eso, de la manera que se sienten los hobbits, ¿no? La elección de los hobbits es solamente para que nosotros nos sintamos identificados con ellos, porque... Están tan asombrados ante la Tierra Media como nosotros, sino porque al elegir cuatro humildes hobbits como el hilo conductor de la novela, Tolkien lo que hace es revelar su inmensa fe en el hombre, en el más humilde de los hombres, que es capaz de trascender su mediocridad, su humildad, para alcanzar las cotas más altas de valor, de sacrificio o, 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 de, o de amor por la, por la lengua y por la poesía, ¿no?
0: Fenomenal. Vamos a pasar a otro valor, uh -huh. que es la visión de la guerra. Este me toca muy de cerca porque me he encontrado con gente eh, cuando salieron las películas del Señor de los Anillos. Y no creo que esto sea un error de las películas realmente, pero dicen, digo, ¿viste el Señor de los Anillos? No, pero eso es solo de gente dándose de tortas. Y, y digo, esto ya es un error de base y ni siquiera puedo echarle la culpa a las películas. Si alguien lee o ve El Señor de los Anillos y dice que es una... Novela o una película solo de darse de tortas. Mm. De más, sí que hay una diferencia. diferencia
2: entre la novela y la película. Que Hombre, no es claro,
0: que, hay muchas. El que, la, el que ve la
2: película sí dice: esto es una película más que de darse de tortas. Y de lejos la haciendo acrobacias, ¿no? Pero los que han leído el libro y no les ha gustado, que yo lo he conocido, y hay mucha gente, y además es muy lícito, lo que me dicen es que no pasa nada. Eso es lo que te dicen: no que se en el rato hablando, que hay mucha inscripción, que. Es sí. decir, que.
0: No sé, yo creo que ni lo uno ni lo otro, ni me parece que la peli sea solo de batalla, creo que tiene sus momentos que, o sea, sus momentos que no son solo de darse de torta, sino también de reflexionar, sus momentos de ensalzar la lealtad, la amistad, etc, etc, y me parece que el libro no solo contiene descripciones sí, sí. sí, y sí, sí. Pero que es
2: curioso que se hagan las dos acusaciones, que hay mucha violencia por una parte y por sí, otra parte sí, sí. Que, que no pasa nada en el libro, entonces pues bueno, una cosa Pero bueno, o la otra, no pueden ser las dos cosas a la vez, ¿no?
0: Es, es evidente que en el libro y en, y en la película también es evidente que hay guerra, pero una cosa es que haya guerra y otra cosa es que se defienda Exactamente. el Exactamente. gusto por
2: la guerra. Lo, lo que dicen qué? los críticos es que en la obra se ensalzan las virtudes castrenses y que se preconiza el recurso a la violencia como la solución a los problemas sin considerar cuáles son los sufrimientos que esto causa en los inocentes. Y es que todavía la guerra, efectivamente, el primer dicen que la primera víctima primer de la guerra es la verdad, pero la segunda seguramente son los inocentes. ¿no? Pero... Con, basta con conocer un poco la vida de Tolkien y sus opiniones para decir que esto no tiene sentido. Pero luego, aparte de las opiniones, tampoco tiene sentido en la obra. ¿no? Y es que, como vimos también el otro día, Tolkien luchó en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y esa experiencia se ve en algunos de los momentos más oscuros del Señor del Anillo. la ciénagas de los muertos y las inmediaciones del morándum, dice Tolkien, deben algo al norte de Francia después de la Talla del Son. Luego tuvo que vivir los efectos de la Segunda Guerra Mundial en su propia familia, porque su hijo Christopher se alistó en la RAF y fue enviado a Sudáfrica. Y en una carta Tolkien le dice lo que él pensaba sobre la guerra. Si quieres leerlo. Uh
0: -huh. Siempre he estado en contra del servicio que escogiste, pero al menos debería ahorrarte desembarcar a menudo en el horror animal del servicio activo en las trincheras tal y como yo lo conocí. Una guerra es suficiente para cualquier hombre. Espero que se te ahorre una segunda. Una juventud o una edad madura amargada es suficiente para el curso de una vida. Las dos, eh, las dos son demasiado. He sufrido una vez lo que tú estás soportando, aunque de modo algo diferente, porque yo era sumamente ineficiente y no tenía nada de militar. Y solo somos iguales en compartir una profunda simpatía y un profundo sentimiento por el soldado raso, en especial por el que proviene de las regiones agrícolas.
2: ajá ¿Cuáles son los, los sentimientos de con respecto a la guerra? En primer lugar, un profundo desagrado, un profundo horror. Y en segundo lugar, un a una simpatía por los soldados rasos provenientes de las regiones agrícolas es decir, por la gente como Sam no, no hay nada en uh -huh. los gritos personales de Tolkien que denote fascinación por la guerra sino más bien todo lo contrario, como hemos visto sí creo que es posible distinguir una facción en la obra de Tolkien estética por la épica no por la guerra, sino por la épica lo que pasa es que la naturaleza de la épica suele implicar un entorno, un entorno bélico es decir, el amor de los rohirrin por la lucha, o de los enanos por la venganza, por la sangre, eh, no proviene de las opiniones de Tolkien sobre la guerra o sobre la venganza, sino de su gusto estético, que estaban inspiradas por la obra literaria, que eran su pasión y su trabajo. Y aquí voy a hacer referencia a la teoría del coraje. ¿no? En la teoría del coraje nórdico, vamos a ver, eh, en la teoría de, de la guerra, digamos, más, me más mediterránea, eh, es que la guerra eh, la gana el que tiene la razón o que Dios ayuda a los que tienen la razón ese digamos que es la teoría cristiana o la teoría más mediterránea de la guerra el coraje nórdico, la teoría de los vikingos la teoría de los, de los sajones de, de las culturas a las que Tolkien estaba cercano por, por, por profesión y también por gustos estéticos es distinta la teoría del coraje nórdico implica que el heroísmo más sublime se da en la disposición a combatir aun cuando se está seguro de que va a ser derrotado. En esta concepción, la derrota no es mala ni refleja que haya habido un error, sino que la derrota es honorable si se combate hasta el final. ¿no? Esta teoría del coraje cuya manifestación más extrema, históricamente la de los Berserkers, ¿no? Eh, es la que hay detrás de la risa y de la canción de Eomer en el Pelenor. Cuando antes de la llegada de Aragorn cree segura su derrota. Hay una escena en la que, eh, tras la carga de los Rohirrim, que, en la que, que sí. ah, hacen huir a los orcos y a los. y a los. Eh, a los Haradrim, a los, a los hombres del este y, y a los hombres del sur. Eh, Eomer. Levanta la espada en triunfo y entonces mira hacia el sur y ve que sube la flota de velas negras. Y en ese momento eh, aparece este fragmento. ¿Si quieres leerlo?
1: Sí, sí, sí. Lo leo.
0: Eh, Eomer se había tranquilizado y tenía ahora la mente clara. Hizo sonar los cuernos para reunir alrededor del estandarte a los hombres que pudieran llegar hasta él, pues se proponía levantar al fin un muro, un muro de escudos y resistir. Y combatir a pie hasta que cayera el último hombre y llevar a cabo en los campos del Pélezonor hazañas dignas de ser cantadas, aunque nadie quedase con vida en el oeste para recordar al último rey de la marca. Cabalgó entonces hasta una loma verde y allí plantó el estandarte y el cocel blanco flameó al viento. «Saliendo de la duda, saliendo de las tinieblas, vengo cantando al sol y desnudo mi espada. Yo cabalgaba hacia el fin de la esperanza y la fricción del corazón. Ha llegado en la hora de la ira, la ruina y un crepúsculo rojo». Pero mientras recitaba esta estrofa se reía carcajadas, pues una vez más había renacido en él el espíritu guerrero. Y aún seguía indemne y era joven y era el rey. El señor de un pueblo indómito. Y mientras reía de desesperación miró otra vez a las embarcaciones negras y levantó su espada es en corazón, señal de desafío. Es decir,
2: vamos a perder la este es... batalla. Y vamos a...
4: Pero, Pero vamos, vamos a perder... Vamos, de esta derrota San... van
2: a salir canciones. Vamos, nuestra inmortalidad está en esta derrota, vamos a alcanzar la inmortalidad porque años después de esto van a cantar sobre las hazañas que nosotros hicimos en esta batalla, entonces esa derrota tiene valor en sí misma ¿no? desde un punto de vista por favor
0: Carlos, eh, lee luego tú el poema en inglés porque es una pena esto que no rima ni nada, esta canción claro es que eso es lo que pasa en ¿no?
2: español. el problema no es la rima eh, 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 a lo largo de la obra de, de, del Señor del Anillo hay muchas poesías que yo reconozco que la primera vez que leí me las salté, ¿no? Y una no de las razones por las que se los salta es porque las poesías que hay en la obra de Tolkien ni riman, ni tienen ritmo, ni tienen número de sílabas, entonces no son poesías. Pero esto es porque es muy difícil transponer el significado del original, y al mismo tiempo mantener una forma poética que rime, que tenga ritmo, etcétera Y este es uno de esos casos. Lo que dice eh, Eomer en ese momento es un poema anglosajón aliterado. Es decir, que en los poemas anglosajones la forma estética de la poesía no venía de determinada por la rima, es decir, por cómo terminaba cada uno de los versos, sino que venía determinado por la literación, por el hecho de que en el mismo verso había tres palabras muy concretas que comenzaban por la misma consonante, ¿no? Y entonces, lo que dice Homer cuando levanta la espada, dice Out of dark to the days rising, I came singing in the sun, sword and sheathing. To hope send I wrote, And to hearts breaking, Now for wrath, now for ruin and a red nightfall. O sea, date cuenta. Now for wrath, ruin, red. Uh, hope y heart. Singing, sun, sword. Doubt, dark, day. En cada uno de los versos hay tres eh, palabras que aliteran, que tienen que comienzar por el, imusen, por el entonces Claro, eso que tiene mucha fuerza cuando lo lees, y además que es una poesía que está hecha para ser leída en voz alta, no está hecha para ser leída íntimamente, sí, sí, sí. Eh, se pierde en la traducción y es no una lástima, ¿no? como tú dices. Y, y bueno, por lo menos para que tenga algo de cercanía al lo original, los que no han tenido la oportunidad, pues eh, creo que es buena idea lo que has dicho de que lo oigan. ¿no? Por una parte está... El, el, el coraje nórdico, este, ¿no? que es emocionante y, 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 y te inflama de, de deseo épico y es digno de admiración, pero para, para Tolkien, el ejemplo a seguir, o en la obra, no es eh, Eomer, sino Faramir. Y Faramir de la guerra le dice a Frodo: ¿Lo quieres leer tú? Venga, lo leo, a
0: ver. A ver. Faramir le dice, de los rojirrim hemos aprendido a amar la guerra y el coraje como cosas buenas en sí mismas, medio y meta a la vez, y aunque aún pensamos que un guerrero ha de tener inteligencia y conocimientos, y no solo dominar el manejo de las armas y el arte de matar, consideramos, no obstante, al guerrero superior a los hombres de otras profesiones. Hola. Por mi parte, dijo Faramir, quisiera ver el árbol blanco de nuevo florecido en las cortes de los reyes y el retorno de la corona de plata, y que Minas Tirith viviera en paz. Minas Arnor, otra vez como antaño, plena de luz, alta y radiante, hermosa como una reina entre otras reinas, no señora de una legión de esclavos, ni a un ama benévola de esclavos voluntarios. Guerra ha de haber, mientras tengamos que defendernos de la maldad, de un poder destructor que nos devoraría a todos. Pero yo no amo la espada porque tiene filo, ni la flecha porque vuela, ni el guerrero porque ha ganado la gloria». Solo amo lo que ellos defienden. La ciudad, es decir, la de guerra no es, que es no
2: es un valor en sí mismo. Guerra ha de haber. Pero él no ama la espada porque hiera, ni la flecha porque huele. Él lo que ama es lo que estas defienden. Y si es necesario luchar para defenderlo, lo hará, pero no le gusta. ¿no? Entonces, ese es el concepto uh -huh. de guerra que hay. En, en que, 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 digamos, se, con, se, se explica y, y, y no, no, no quiero decir que se preconice, pero que se considera uh, como un ejemplo. De hecho, aragón el rey, que es el modelo por excelencia, es un hombre convertido en guerrero por las circunstancias, a pesar de lo que veamos en las películas lo que lee en la novela, hay cosas más agradables y trascendentes a las que él le gustaría mm, dedicarse. De hecho, cuando va a las casas de curación y aragón le habla de las plantas que le está buscando, de las celas, le dice el herborista Veo que soy versado en la tradición y no un simple capitán de guerra. Y es que es eso, es que eh, lo importante no es ser un simple capitán de guerra. Y es que, por lo tanto, los cantos de saltación bélica no son tanto por la guerra en sí, sino que son cantos al valor de los hombres que combaten, aun cuando lo tienen todo perdido, con un valor nórdico. Los personajes se ofrecen como modelos en el libro, como Faramir o Aragorn. Esos personajes que son modelos no aman la guerra, sino que se saben abocados a ella. El propio Frodo, el personaje que más crece en el transcurso del libro, en sabiduría y comprensión del mundo, se niega al final del libro a portar ningún arma y expresa una repulsión inequívoca por la violencia. A tal punto que cuando llega a la comarca y de, se cuenta de lo que han hecho, de que han cortado el árbol de la fiesta, de que a, a, los jóvenes han pasado hambre, que han estado en la cárcel, que ha habido penuria eh, cuando le dicen hay que luchar, Frodo dice, ¿combatir? Dijo Frodo. Bueno, supongo que podría llegarse a eso, pero recordad, no ha de haber matanzas de hobbits, por más que se hayan pasado al otro bando. Que se hayan pasado de verdad, quiero decir, no que obedezcan por temor la orden de los bandidos. Jamás en la comarca un hobbit mató a otro hobbit con intención, y no vamos a empezar ahora. Y en la medida en que se pueda, no se matará a nadie. Así que conservad la calma hasta el final. Es decir, el crecimiento personal, el crecimiento de los personajes, lo que le hace es no amar más la guerra, sino sentir mayor aversión hacia ella, ¿no? Y esto está un poco ligado con lo que quiero decir sobre el papel de la mujer, que es lo siguiente. Ah, muy
0: bien, pues adelante. Vamos. Otra
2: de las críticas fundamentales que se hacen al Señor de los Anillos es el papel secundario que se otorga a las mujeres en la obra, ¿no? Que parece limitarse a los cometidos tradicionales de senadora o madre. Y en menudo esto se rebate con la respuesta de que Tolkien es hijo de su época, es decir, nació a finales del siglo XIX, y que su educación, y también hijo de su educación, porque tanto su educación como su época, que están dominadas por hombres y fueron anteriores al movimiento de liberación de la uh -huh. mujer como lo conocemos hoy en día. Pero a mí no me parece un argumento adecuado, porque precisamente su vida corre paralela a la obtención de derechos y libertades por parte de la mujer. O sea que, eh, si eso es así, si el hecho de que él tenía una visión anticuada, del papel de la mujer en, en, en la sociedad, entonces eso significa que él no evolucionó al paso que evolucionaba la sociedad, ¿no? Eh, hay, sin duda, además autores de la generación de Tolkien, de la de Tolkien, que consiguieron librarse de esos prejuicios, o sea, que tampoco eso sería una excusa válida. No, es que Tolkien es hijo de su época. Bueno, pues, el ser hijo de su época no es excusa para ser un machista en caso de que lo sea, ¿no? También se ha deducido, en defensa de la obra de Tolkien, que una obra como la suya, que está situada en la alta edad media, en una alta edad media idealizada, pues no puede otorgar a la mujer un papel equiparable al del hombre, porque simplemente el hacerlo rompe lo que es llamaba la coherencia interna de la realidad. Si tú tienes una obra ambiental en la alta edad media, en la que la mujer tiene un papel muy secundario, si tú le asignas un papel muy prominente, eso deja de ser creíble, ¿no? Y creo que algo de verdad hay en eso, ¿no? Pero a pesar de eso, creo que no cabe duda de que la mujer en Tolkien, tiene, en la obra de Tolkien, tiene un papel secundario. Y sin embargo, creo que el comportamiento de Ewing, desde mi punto de vista, hace mucho por, por redimir esta afirmación, ¿no? Se habla mucho del de, de, de hecho de que va a la guerra, de que se transviste, de que se convierte en hombre para poder combatir, etcétera, ¿no? Pero creo que hay un fragmento en el que aún se ilumina más la comprensión que Tolkien hombre tenía por la satisfacción de muchas mujeres en su papel en la vida, ¿no? Y es una conversación que tienen Eowyn y Aragorn, ¿no? ¿Qué hacer tú de Eowyn?
0: Venga, sí, Keilu. Y tú de Aragorn. Además
2: Aragorn habrá poco.
0: Siempre seré yo la elegida, replicó ella amargamente. Siempre tendré yo que quedarme en casa cuando los caballeros parten, dedicada a pequeños menesteres, mientras ellos conquistan la gloria, para que al regresar encuentren lecho y alimento. Todas vuestras palabras significan una sola cosa. Eres una mujer y tu misión está en el hogar. Sin embargo, cuando los hombres hayan muerto con honor en la batalla, se te permitirá quemar la casa y e molarte con ella, puesto que ya no la necesitarán. Pero soy de la casa de Eor, no una mujer de servicio. Se montará caballo y esgrimir una espada. Y no temo al sufrimiento ¿A qué teméis, ni señora? la muerte. ¿A una jaula, a vivir encerrada detrás de los barrotes hasta que la costumbre y la vejez acepten el cautiverio y la posibilidad y aún el deseo de llevar a cabo grandes hazañas se si hayan ¿A qué teméis, perdido. ¿A A una jaula.
2: O sea, yo creo que este es un ejemplo clarísimo de que, de que Tolkien comprendía el sentimiento de las mujeres y cómo eh, ellas se sentían en, en, en el, cuando cuando se la, relegaba, se la relegaba al papel de mantenedora del hogar y de descanso del guerrero. ¿no? Y
0: Fíjate que nadie lo ha explicado tan claramente como tú hoy aquí, porque he hablado varias veces con personas sobre Tolkien machista, sí, no, bla, 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 y todo el mundo habla de cuando Ewin va a la batalla, pero nunca. Nadie ha mencionado esto, que hay que entender sí, a una mujer para sí, poder y, escribir esto.
2: Y creo que aquí, esta es una opinión personal, por supuesto, pero y, y además tiene la validez que tiene, ¿no? Pero que, creo que aquí hay un poco de petición de excusa a su propia mujer. Yo creo que aquí hay un poco de comprensión por lo que siente su mujer, ¿no? Y creo que, y creo que si es así, o incluso sin ser así, creo que le honra el ser capaz de ponerse en lugar de las mujeres, ¿no? Los, los que dicen que Turquía no es machista, lo que dicen, es eh, sí, sí, sí. Eh, Eowyn, vale, se revela, se monta un caballo, se va a la guerra, se carga el rey brujo, pero al final abandona la espada, se casa con Faramir y se convierte en una señora de su casa, ¿no? Es decir, que se resigna al destino de todas las mujeres. Yo no lo veo de esa manera. Eh, yo creo que Eowyn lo que hace efectivamente es escapar de la jaula y conseguir el renombre que ella deseaba. Y entonces, y solo entonces, es decir, cuando lo que le ofrece Eomer, perdón, lo que le ofrece Faramir es Amor y no simple compasión, que es lo que podía encontrar en Aragón, es lo que a ella le revela. Entonces es cuando opta libre y conscientemente por abandonar la carrera de las armas por un papel más tradicionalmente femenino. Y en ese momento, cuando ella uh, decide casarse con a Faramir, dice, y creo que mejor que lo leas tú más que nada por la voz. <risa>
0: La sombra ha desaparecido y nunca más volveré a ser una doncella guerrera ni rivalizaré con los grandes caballeros ni gozaré tan solo con cantos de matanzas. Seré una curadora y amaré todo cuanto crece, todo lo que no es salido. Y miro de nuevo a Faramir. Ya no deseo ser una
2: reina. Por lo tanto, la evolución de Eowyn es paralela a la de Frodo. Es decir, eh, si no es que Eowyn decida ocupar el papel de la mujer. Es que Eowyn, que ha pasado por la guerra, ya no quiere guerra. Ya ha crecido lo que quiere es sanar. Y sabe que el papel de la sanación, que la paz, como le ocurre en el caso de Frodo, es superior al papel de la guerra. ¿no? Eh, y se sustituye uh -huh. esos valores por el amor, por las cosas que crecen, ¿no? como San. ¿no? De todas formas, Eowyn no es el único ejemplo de mujer independiente y valerosa. Y, por tanto, anacrónica en un mundo medievalizado. De hecho, las mujeres en Tolkien tienen mucho carácter. Hay pocas, pero tienen mucho carácter.
0: Sí, pero hombre tiene. Galadriel, es... Hombre de Galadriel...
2: Pero hasta, la, ¿Anda hasta que no? la más pequeña de ella, ¿no? hasta, hasta Lobelia, es la única que cuando está eh, Zarquino, eh, se hace dueño de todo aquello y todos los hobbies están amedrentados, Lobelia, con no sé cuántos años tenía, 70, 80 años, coge el paraguas y se va y se enfrenta a Paraguazo. A lo, es la única joven de la comarca que se enferta a paraguazos y es una mujer, o sea que también hay ahí una, un carácter en el fondo, ¿no? Bueno, y por no mencionar a Lucia, ¿no? O sea que, eh, ¿papel secundario de la mujer? Sí. Eh, que Tolkien no era el más avanzado de lo de su generación, también. Pero que eh, ese papel secundario se debe a la mm, necesidad de mantener la coherencia interna en, un, en una sociedad medieval, también. Y que hay ejemplos claros e importantes de la compresión que Tolkien tenía por el, el papel secundario subordinado al que a las a la mujeres eran sometidas, eso también está en la obra ¿no? y el último valor del que quería hablar no por falta de importancia, es la defensa de la naturaleza ¿no? y tampoco voy a tenderme mucho en ello ¿no? sí, sí, no, sí porque sí. además
0: es clarísimo, yo creo que es valores que a ver, una cosa es, es que
2: Tolkien yo creo que era un protoecologista, pero eso no quiere decir que a lo mejor se hubiera ido con un barco de Greenpeace, ¿no? Eh, creo que era un protocologista uh -huh. y tiene amor por la naturaleza. Y la descripción de los desiertos provocados por el mal de Sauron y por el mecanismo de Saruman son una demostración de su oposición al abuso de la naturaleza que comenzó a hacerse especialmente patente a lo largo de la vida de Tolkien. ¿no? Y como él vio cómo se destruía la campiña inglesa a su alrededor, ¿no? y, era, y se, se enojaba con la autovía y la autopista y todo eso. Respecto a este tema, que creo que está muy claro, solamente quiero apuntar que la naturaleza de Tolkien no es ni buena ni mala. No se alinea con ninguno de los bandos de la guerra, ni con el bien ni con el mal. barbold de hecho, dice, no me preguntes por lados, dice literalmente, no sé nada acerca de lados. No estoy enteramente del lado de nadie porque nadie está enteramente de mi lado, si me entendéis. Lo mismo ocurre con Tom Bombadil, que más que nadie representa la Tierra. Él es el que representa a la naturaleza, de uh -huh. manera de ver, ¿no? personificada, ¿no? hecha persona. Está tan al margen de los asuntos del mundo que ha acotado su dominio a una hora muy reducida, pero en esa área ni siquiera el anillo de poder tiene efectos sobre él. El hecho de que la naturaleza no esté del lado de nadie significa que es ajena a las luchas políticas. A la naturaleza le da lo mismo que mande Saruman que manden los hombres de roja, porque al final todos cortan leña y todos hacen hogueras, ¿no? Eh, sin embargo, ha sufrido tales daños a manos de uno y otro. Que algunos, en la obra de Tolkien, en, la, en el mito de Tolkien, algunos seres de naturaleza, algunos seres que no tienen eh, conciencia de sí mismos en el mundo real, en el mundo subcreado, han desarrollado un auténtico odio por los seres inteligentes. Y este odio, este ansia de venganza, los convierte en peligrosos. Es el caso de Caradras, de la montaña. El cruel Caradras lo llaman. El caso de los El caso del viejo hombre sí. sauce. O sea, en resumen, la naturaleza de Tolkien puede llegar a ser muy cruel. Es una naturaleza que está excepcionalmente viva, alerta y que toma carta en el asunto cuando se ve amenazada. ¿no? Y los daños que se le infligen pueden ser devueltos con creces cuando se desborda su ira. Creo que, a final de cuentas, es una concepción excepcionalmente actual. Es decir, creo que eh, hay que ser ecologista o hay que defender la naturaleza, no porque los árboles son bonitos, porque las plantas son, son lindas, o porque los pájaros cantan muy bien, sino porque la propia supervivencia del ser humano depende de eh, la calidad de la, de la naturaleza, ¿no? Entonces, el hecho de que eh, la naturaleza devuelve lo, los daños que se le hacen, bueno, pues con todo esto cosas que estamos viendo del cambio climático, creo que son particularmente <ríe> ciertas, incluso hoy en día, ¿no?
0: Estamos ligados a la naturaleza, nosotros aquí, tanto como... Eh, los elfos y los hermanos en la Tierra Media pues, bueno, completamente aplicable muy bien, pues hemos llegado al final de nuestro de nuestra análisis de los valores en la obra de Tolkien, al final no ha sido tan largo como yo me temía, al principio pensé que íbamos a estar aquí seis horas y que la gente luego cuando se, se descargara el podcast, se echaría las manos a la cabeza, pero bueno eh, de todas formas sí que eh, todas esta, toda, todo este tiempo de charla sí que tiene una conclusión muy sí. clara que tú y y ver, es que creo ¿sabes? que los valores
2: a los que hemos referido, a los que hemos estado hablando durante todo este rato, no son una nómina cerrada, no son una lista cerrada. Habrá más valores, incluso habrá algunos que piensen que no están. Yo creo que es difícil defender que no están, pero bueno. Si hubiera que apuntar a un denominador común a todos estos valores, creo que ese denominador común sería el humanismo, es decir, el valor absoluto de la vida humana y la importancia de la capacidad de sacrificio, del perder para ganar. La mayor parte de los valores que se desprenden de la obra de Tolkien rezuman una profunda fe en el ser humano y una afirmación, como he dicho, del valor absoluto de la vida humana. Precisamente esta concepción humanística es la que dota la facilidad del sacrificio. Los personajes más importantes anteponen las necesidades de su amigo y las de los personajes más secundarios, de la clase humana en su conjunto, a su comodidad e incluso a su propia vida. Es el caso de Frodo, el caso de Sam, de Gandalf, de Aragón, de Boromir, de Theoden, de Merry, de Pippin. todo ello anteponen las necesidades de su amigo o las necesidades de la clase humana como tal al, al propio bienestar. ¿no? Y a fin de cuentas, esta actitud no es sino el reflejo de la gran paradoja de la existencia humana, que también digamos, forma parte de la raíz del cristianismo, que a menudo hay que renunciar a los propios deseos para alcanzar lo verdaderamente importante o a lo que creemos que son nuestros deseos para alcanzar lo verdaderamente importante y esto creo que viene ejemplificado por una palabra de Frodo así suele ocurrir Sam cuando las cosas están en peligro alguien tiene que renunciar a ella perderla para que otros las consiga
0: hay que salvar la comarca mm -hmm. aunque no sea para uno mismo muy bien, pues me parece, me parece muy bien. Yo creo que eh, es verdad que, bueno, habrá gente que no coincida con nosotros en el análisis de estos valores. Seguramente habrá otras, pero explica que lo pongo en los
2: comentarios. <risa> de todas formas, como no he dicho al principio, sí que lo quiero, lo quiero decir porque, aunque no lo parezca, sí que entro en la, en la página y sí que leo los comentarios. Y lo que sí quería era agradecerla. La inmensa mayoría de ellos que son muy generosos y yo no sé hasta qué punto me merezco, pero la verdad es que es un placer hablar para gente que considera interesante esto que yo considero apasionante, o sea que esto para mí no es ningún sacrificio ni mucho menos, es un gran placer.
0: Sí, de hecho yo creo que lo que más eh, los comentarios que más eh, me gustan o que más me llegan, todos me gustan ¿no? incluso a, a aquellos que son negativos les saco algo de provecho ¿no? pero quizá los que más ilusión me hagan son los que dicen, he vuelto a leer El Señor de los Anillos a raíz de escuchar el podcast y estoy buscando los ejemplos que me habéis dicho esos quizá sean los que más valor tienen para mí Si alguien,
2: si alguien relee o lee la obra <risas> después de escuchar esto desde luego va mucho más allá de cualquier expectativa que yo tuviera
0: Pues nada, Carlos, muchas gracias, profesorcillo, por haber gracias, estado otra tía, vez aquí con ti, nosotros. Él en sí la mentilmo.
3: Hablar como los elfos,
0: estamos de nuevo en regreso a Hobbiton. Empezamos nuestra clase de élfico con Eleder como siempre. Eleder, Aya.
4: Aya, Miriel. ¿Qué tal? <risa> Muy bien,
0: fenomenal, fenomenal. Eh, bueno, eh, ha pasado un mes desde que dimos la última, bueno, la primera clase de élfico conversacional. Eh, estoy segura de que todo el mundo se acuerda de lo que comentamos eh, y empezamos, empezamos con saludos y dimos un pelín de gramática, muy poquitín. Ahora vamos a hablar de terminaciones de los nombres, pero esto sigue siendo
4: realmente élfico
0: conversacional,
4: ¿no? Sí, 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 sí. Lo que estamos viendo son un poco las, las piecitas, que, que luego se combinan y cómo se combinan para poder hacer frases muy, muy sencillas en, en élfico. Uh -huh. Así que... de eso se trata un poco. El mes pasado, sí que... en cualquier caso, comenté que... os iba a contar una historieta sobre cómo se... Mmm, desean felicidad los elfos. Ah, es verdad. Esta es una historia simpática que ocurrió en pues hace, no sé, sería como 10 años más o menos una mujer estaba repasando la pues una amiga suya había muerto entonces estaba repasando un poco sus bueno, le había dejado una serie de papeles así, no sé frikis y Natal <risa> Dorothy Ajá. Y descubrió que eh, la tal Dorothy había escrito una carta a Tolkien preguntándole cómo se decía en Élfico: Feliz Navidad.
0: Y Tolkien. Pero, pero, si no o sea, había Navidad en oiga, la Tierra.
4: De... Ya, oiga, <risa> tranquila. Vale. Llegaremos a ello. Muy bien. Lo importante es que Tolkien le contestó. Y no le contestó: Let El Silmarillion. Ni... <risa>
3: Querida Dorothy... Un diccionario,
4: no había. ¿no? <risa> eh, sino que le... Vamos, le, le, le explicó cómo se podría decir, los problemas que había para decirlo, eh, unas posibilidades, le dio una lección gramatical. Bueno, o sea, flipante que tú le escribes a un señor tan, con una, además, con una petición relativamente... Banal, ¿no? Es decir, que no, es que le estaba hablando del destino del mundo. Y ahí se, se hizo su medio folio para contestarle. O sea, fue un detalle. Esto fue en el, es, fue en el 68, tengo aquí apuntado. Y y en el, ah, no, y en el 99 descubrieron, se descubrió la carta y, y finalmente se se publicó esta frase es lo que se ha llamado The Christmas Sentence que es una frase en, en élfico de la que no se tenía constancia hasta esta carta uh -huh. y que de hecho sirvió para saber cómo se decía el verbo tener que hasta entonces mmm, no, no teníamos ningún ejemplo del verbo tener fíjate si hay cosas en élfico pues no lo sabíamos y esto fue entonces pues bueno le dijo ¿cómo se dice Merry Christmas? se dijo bueno efectivamente los elfos no celebraban la Navidad, porque claro, la Navidad es el nacimiento de Jesucristo. Y en el tiempo mítico en el que se celebra esto, Jesucristo no ha nacido. Entonces, claro, la religión cristiana no existe, con lo cual la Navidad no tiene sentido, bla, bla, bla. Dijo, pero, pero bueno, si le querías mmm, decir felicidades a alguien, en general, decías una frase. Decías, Merin Sahagyalye Alase. Merin Saharyalle Alase
0: Saharyalle Alase
4: vale. Merin, que es quiero uh -huh. espero, lo traducía él aquí pero otras veces lo tenemos como quiero Sa, que es nuestro que uh -huh. quiero qué. Harjalle que es tengas y luego Alase, que de hecho es creo que es el nombre de de alguna de nuestros miembros <risa> Merin Saharyalle Alase Quiero que tengas felicidad. Bueno, vale. Bien, está bien. bien. Pero todo el que no se quedó ahí, <risa> porque dijo, bueno, eso es como se decían entre los elfos. Pero claro, si eh, un elfo se lo decía a un mortal, a un humano, pues añadía una frase. Añadía, No novanjalle ambarello. Que significa miserable gusano a, mortal. Que significa <risa> antes de que te vayas del mundo. ¿Qué dice? <risa> Tal cual. Ay, no me lo creo.
0: Te deseo felicidad antes de que casques, que por cierto
4: será pronto. Tal cual. Mary a le alase Ambarello. No me lo puedo Tal creer. Del mundo. Pero eso no es un Christmas, eso es... Pues eso le se lo puso a esta señora Dorothy, Tolkien quiero en su carta.
0: La madre que lo trajo. Y de ahí que los numenoreanos se tomarán a mal. Es que falta un chincha raviña al final.
4: No. Mira que no aguantamos una broma.
0: Madre mía, ¿cómo sois? ¿Cómo sois?
4: Ah, sí, pero lo hacemos con cariño. Vale, me ha gustado Oye. la anécdota.
0: Me tienes que pasar la frase y la voy a colgar en todas partes. Sí, 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 sí. sí. De hecho, puede que me la tatúe.
4: Te, te, te pasaré.
0: Muy bien, pero mira, pues después de esta, de esta anécdota que refleja claramente cuál es el carácter de los elfos y que justifica completamente los actos de los numenoreanos, eh, vamos a
5: pasar vamos a pasar a la clase.
4: Muy bien. Pues nada, eh, al mes pasado, como bien has dicho, comenzamos a hablar de cómo... El cuña para un montón de cosas utiliza terminaciones. ¿no? O sea, en vez de usar, como en castellano, preposiciones, de, en, a, utiliza, pues le cambia la terminación a la palabra anterior para expresar estas mismas cosas. Uh -huh. eh, en otros idiomas, pues como, como ya comentamos, el finés, que es de donde Tolkien cogió un poco la idea general para el cuña, el euskera mismo. O un poco distinto, pero igual, el latín. Vale. Eh, usan lo, usan la, misma, la misma forma. Vale. Así que vamos a nombrar en la lección de hoy las terminaciones sí. más comunes y las vamos a aplicar a dos a dos nombres, porque algunas aplican normalmente a lugares y otras a personas. Vale. Vale. Entonces vamos a usar Manu, como ya empezamos el mes pasado. Y para el de persona, y al cualonde, por ejemplo, no es porque yo sea silvano Por ejemplo. Tenga ningún rencor <risas> sobre los fenorianos. <risas> pues al donde como el nombre de lugar. Muy bien, pues al donde Perfecto. Vale. Habíamos visto que una cosa que se llama el genitivo, que significa el origen de, de algo, se ponía una O. Entonces habíamos visto que la, la copa de... De manhue sería Manweo yulme. Yulme es copa. Pues Manweo yulme. Vale. Vale. Y barco, por ejemplo, se dice kirya. Kirya. Entonces, el barco de Alcualonde, como el barco que se hizo en Alcualonde, etc., uh -huh. sería Alcualondeo kirya. Alcualondeo kirya. Vale. Comenté por encima del tema del orden el mes pasado. En realidad se podría decir Yulme Manweo y Kirya Alcoalondeo. Mm, se suele usar más el otro orden, pero se podría usar cualquiera de los dos realmente. ¿no? Vale. Es más estilístico, digamos. Es
0: más estil... Sí, es de prestigio. <risa> puedes hablar el cico bien o puedes hablar el cico como un paletillo. O sea, tú verás,
4: elige. <risa> El Ficorregu. El <risa> Vale. Muy bien. Muy bien. Vale. Bien. Ahora pensemos... Bueno, ya hemos visto también así un poco por encima que eh, dar se, se decía anta. Uh -huh. Sí. Si quieres decir da, da la copa dirías anta y yulme. Uh -huh. Pero la copa se la das a alguien. Ajá. Uh -huh. Dale la copa a Manwe. Pues se dice anta y yulme -wen. O sea, la terminación para decir a quién le haces algo es una N. Ah, vale. Anta y Yurme Manwen. Manwen. Oye. O Vardan.
0: Ajá. Pero, oye, mi nombre acaba en vocal.
4: Ajá, tú también quieres tu copa.
0: <risa> sí, por favor.
4: Bien. Aquí... Depende un poquito, hay algún caso un poco especial, pero normalmente cuando hay que juntar esas dos consonantes se pone una, una E. Entonces sería mirielen. Uh -huh. Anta, an, ante yulme mirielen. Mirielen, vale. Eso es. Vale, esto es lo que se llama dativo u objeto indirecto. Sin más, son los nombres que tiene. Pero es el, el, el a alguien. El hacerle algo a alguien, darle algo a alguien, devolverle algo a alguien, decirle algo a alguien. Sí. Todo esto es con una N. Uh -huh. Vale. Vale. Vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, un barco, este barco del que hemos hablado está, está en Alcualonde. Vale, pues este es el caso. Bueno, todos se llaman casos. El caso dativo, el caso genitivo. Pues esto es el caso locativo, locativo de lugar. El caso del barco en Alcualonde. El caso del barco en Alcualonde. Vale. Oye, eh, eso me da para, para, para alguna historieta, eh. lo voy a pensar. <risa> sí y entonces, el locativo utiliza la terminación C con doble S, SSE. Uh -huh. Entonces, si el barco está en Alcualonde, se eh, dice... Y Kiryana, Alqualondese. Uf, me he perdido.
0: ¿Sería Kirya? ¿Es que has dicho Kiryana? ¿Puede
4: ser? Sí, Kirya es el barco. Ajá. Y Kirya, Na, que es, es o está. Ah, vale. Y luego Alqualondese, que es en Alqualondé. Vale. Alqualondese. Está... Si quisiéramos decir está. que está en Moria, pues sería Moriase. Moriase. Vale. Es un poco, un poco difícil un barco en Moria. No sé. <risa> Les tendría que costar llegar, pero.
0: Kirya sí, Na se Vale.
4: Vale. Muy bien. Aquí recordad que si decís Kirya Na al es más bien hay un barco en donde Si dices y Kirya es el barco. Está en cual Eso es. Vale. Si no está porque no ha llegado. Eso quiere decir que va de camino. Y si va de camino hay que decir que va a hacia al cualonde. Y eso se dice al O sea, SSE pues NNA.
0: Vale, al Y hay que pronunciar la doble N, es importante.
4: Sí. Y, y ahora veréis además otra, otra cosita de, la, de dónde va el acento. Eh, hay una tercera, por deciros ya las tres de golpe que es que el barco estaba en Alcualonde, pero ya se ha ido a otro sitio, por ejemplo, a Moria. <risa> Entonces, eh, hay que decir que viene de Alcualonde, pero este D, que en realidad es desde Alcualonde, ¿vale? Un D de, de lugar. Sí. Entonces se dice Alcualondello, o sea, LLO. Alcualondello. Eso es, en Alcualonde, Alcualondese. Hacia al cualonde, al cualondenna. Desde al cualonde, al cualondenlo. Muy bien. O sea, aprendéis esas tres terminaciones que son dos una consonante doble y una vocal cada vez distinta. Y ya tenéis... Como,
0: como mínimo para pa pedir indicaciones.
4: <risa> Vengo de y voy ya. Exactamente. Lo ponéis en el Google Maps. <risa> y... Y aquí una cosa curiosa es que como estas son consonantes dobles, la S, la N, la L, si recordáis en una de nuestras primeras lecciones, hablamos de que la consonante doble, o sea, una consonante con doble en una sílaba, se, se robaba el acento. Así que, aunque sea al cualonde, aquí sería al cualondese. Vale. Al al Vale. Igual que tu nombre es Miriel, pero eh, de Miriel es Miriello. El acento pasa a la E. Vale. Porque la doble consonante se lo, se lo afana. De Miriel, vale. Vale.
0: Vale. Estos son solo de lugar. No es de. O sea, de se refiere al lugar. No cuando es, cuando es la copa de Miriel, ya hemos dicho que es otra cosa. Esto es solo lugar.
4: Eso es, eso es. Eso solo se usa cuando se puede traducir por hacia o por desde. desde.
0: muy bien. Es importante porque de,
4: pues puede ser... Vale, muy bien. Sí, ah, luego pues ahí sus... el inglés, por ejemplo, a veces... Claro, cuando dices que es un barco hecho en Alcolonde, ¿qué dices? Eh, al cual, o sea, en, en inglés mismo se eh, podría decir al cualonde es ship o ship of al cualonde, ship from al cualonde. Entonces uh -huh. sí sería esto. Bueno, pero más o menos con esas indicaciones, para la gran mayoría de los casos va a servir. Perfecto, muy bien, seguimos adelante entonces. Muy bien. Hay un, hay un caso, que es el caso instrumental, eh, que básicamente es lo que se traduce en castellano como con. Usando algo. Vale. Vale. Entonces, la terminación del instrumental es nen. 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 Entonces, vale. teníamos nuestra copa, nuestra yulme. Entonces, si Mamue bebió con la copa, usando la copa, se dice yulmenen. Yulmenen, con la copa. Eso es. O viajó. En un barco, en el sentido de usando el barco, uh -huh. pues Kirjanen. Vale, Kirjanen. Normalmente, eso, para decir viajar en barco, en castellano se usa en, bueno, pero. Pero en, en Cueña se diría Kirjanen. Usando el barco, vale. Tiene sentido, ¿vale? Uh -huh. Muy bien. Y. Y luego hay dos... Bueno, hay algún caso más muy curioso, porque ni siquiera se sabe lo que significa, porque Tolkien no lo dijo nunca, solo que en unas tablas de casos lo, lo metió y, y no le puso nombre. Y entonces lo vemos ahí, es un caso que termina en, S, en la terminación S uh
3: -huh.
4: y no se sabe. Entonces hay muchas especulaciones. De hecho... Lo suelen, lo suelen llamar de Mystery Case. El caso misterioso. Eh, pero bueno, aparte de ese, solo nos queda uno. Pero este uno tiene su ligera complejidad. En castellano no se distinguen dos cosas. Uf, vamos a ver. Imaginad una copa. Esta, esta misma copa.
3: Uh -huh.
4: La copa te la ha dado Manwe. Entonces tú dices que es la copa de Manwe. Pero imaginad que realmente el dueño de la copa no es Manwe sino que es Aule entonces Mau, eh, Manwe le ha quitado la copa a Aule y te la ha dado, yo qué sé, para que se la escondas para, hacerle, para gastarle una broma por ejemplo pero para ti por una parte es la copa de Manwe porque es la copa que te ha dado Manwe pero es la copa de Aule porque es, es de Aule, es suya es propiedad su propiedad de vale Vale. entonces el cueña se distingue estos dos casos. Se dice, eso para decir que viene, que viene de, de manhue, se dice manhueo, pero si fuera que es propiedad de manhue, se diría manhueva. Manhueva. O sea, V-A y además la vocal anterior se convierte en larga y lleva un acento. Ah, vale. Por eso no es manhueva, sino manhueva.
0: Vale, eso es muy importante a la hora de pronunciar.
4: Es un, es un caso especial. Vale. Vale, e, y así como al otro se le llamaba el genitivo, a, a, a esto para diferenciarlo se le llama el posesivo. Vale, perfecto. Vale, entonces, pues si por ejemplo Manwe... Imaginad que Manwe le hubiera dado la copa a Barda, ah. Pues la copa seguiría siendo Manweo, sí. pero ya no sería Manhueva, sería Bardaba. Sería ya propiedad de barda. Ah, vale, de acuerdo. Vale, entonces, bueno, pues con eso se, se distinguen estas dos. Así que estos son los casos... Ya veis que no, no es tan duro. Estos son los, los casos principales. Vamos, prácticamente todos, vale. ya, ya digo. Hacemos un repasito. Si sí, eso es. Mira, pues eso, con Aule, que le hemos tenido ahí quitándole la copa al pobre. Vale. No, vamos a, a usarle. Pues Aule, los enanos de Aule. Claro, no se podrían decir Auleva porque los enanos ya no eran propiedad de nadie, eran seres uh -huh. pensantes. Como diría Lelutier, casi podríamos decir que son seres humanos. <risa> de esta algo de la redacción con un hacho.
0: <risa> Desclavada la espalda.
4: <risa> vale, pero sí, sí son los enanos que provienen de Aule, porque los creo Aule, así que Auleo. Vale. vale. Si queremos decir, dale el martillo a Aule, pues sería Aulen, con la N. Si el orco está en Moria, el orco está Moriase. Si va a Moria, Morianna. Si viene de Moria, Moriallo. Si va a la Tierra Media en barco, con un barco, es Endorena, Endo, Endor. Recordáis muchos que significa Tierra Media. Eh, se le pone una E, entonces en Dorena Kirjenen, a la Tierra Media, en barco. En el, ba en el barco de Ulmo, Ulmova Kirjase. Mm -hmm. Aquí se apuntan las dos: Ulmova,
3: que es de Ulmo,
4: Kirjase, en el barco. Ya digo, se puede decir Kirjase Ulmova también. Vale, perfecto. Pues yo creo que pff, está clarísimo. Mucho. Esto y una pequeñita lista de vocabulario que os agencieis por ahí, ya podéis empezar a construir un montón de, de cosas en, en élfico. Fenomenal. Muy bien. Y, y para terminar, sí quería comentar un, un pequeñito acontecimiento social eh, de importancia para mí. <risa> vale. Supongo que no. Que, que es lo siguiente: el, pues hace pues un mes y medio, una cosa así, dos meses, estuve en Barcelona. Y, y me encontré allí, quedé con Luis González Baixauli, nuestro... Eh, nuestro Jalvarad. Nuestro en la ST, y el autor de La lengua de los elfos, el único libro sobre cueña que existe todavía en, en español. Y estuvimos ahí tomando unas unas yulmi, unas copas de vino y, eh, y me hizo un regalo y me regaló la nueva edición que se ha publicado de, de la lengua de los elfos edición que yo desconocía pero que, que es la tercera y que según según él me comentó casi una cuarta parte del libro había, había sido cambiado, él me dijo que con esto de las películas del Hobbit pues se habían acercado a él y le habían dicho oye Queremos volver a sacar el, el libro. Y él dijo, pues con una condición, que me dejéis ponerlo al día, porque han pasado un montón de cosas y se han descubierto un montón de cosas sobre el Cueña no Y no. Miras. Y no. Y quiero actualizarlo. Y dijeron, vale, vale. Entonces se puso, lo actualizó y, y. salió. Entonces, pues es una, es una buena opción, si alguno de vosotros queréis. Eh, usar... o sea, queréis tener un libro con el que poder incluso seguir esas, esas clases, más o menos pues ahí, ahí tenéis una, una gran oportunidad.
0: Oye, dime que en regreso a Hobbiton estamos dando la nueva versión a ver si van a salir aquí aprendiendo Cuella y luego ¡Ah! hay que cambiar un, una cuarta parte.
4: No, no, no no, 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 que va, que va no, 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 vamos, de hecho eh, o sea, no es que yo siga ese libro, porque de hecho hay algunas cosas con las que ya comenté que no, que no estaba del todo de acuerdo y tal pero no básicamente por ejemplo cuando salió el libro eh, cuando se escribió el libro eh, esta frase esta Christmas sentence uh -huh. no, no no se conocía porque no había llegado a las listas de correo y tal entonces eh, pues el Álvarez no sabía cómo se decía tener entonces se especulaba entonces con que no se usaba o ese caso misterioso que parecía que el finés tenía una cosa similar... Bueno, había por ahí hipótesis. Salió esta frase y ya fue como... Vale, no, se dice Jarja, ya, ya está, no tiene más misterio. Entonces, pues, vale. son ese tipo de cosas las que ha actualizado.
0: Pues ya lo sabéis, si queréis estudiar el FICO por vuestra cuenta o seguir las clases más fácilmente, o os interesa la lengua porque os interesa, pues eh, aquí tenéis la,
4: la nueva edición del libro. Exactamente.
0: Muy bien, eleder ¿eh, pues ha sido un placer, como siempre...
4: Igualmente, por mi parte, hántale. Hántale, Len. A. Ah, Namarie. Ten narato. Hasta, ah, hasta Pues ten narato, mejor.
3: La Sala de los Cuentos
1: Entonces, ¿por qué no siguió persiguiendo a Bilbo? Preguntó Frodo. ¿Por qué no llegó a la comarca? Ah, respondió Gandalf. Ese es el punto. Creo que Gollum lo intentó. Partió y volvió al oeste, hasta Río Grande, pero se desvió. Estoy seguro de que no lo acobardó la distancia. No. Algo distinto lo llevó a otra parte. Así piensan los amigos a quienes les pedí que lo siguieran. Los elfos de los bosques fueron los primeros en rastrearlo. Tarea fácil para ellos, pues las huellas de Gollum estaban todavía frescas. Atravesaron el bosque negro y volvieron, pero nunca lo alcanzaron. En el bosque corrían muchos rumores sobre él... Historias terribles, aun entre los pájaros y las bestias. Los hombres del bosque hablaban de un nuevo terror, un fantasma que bebía sangre, que se subía a los árboles en busca de nidos, que se arrastraba por las cuevas en busca de niños, que se deslizaba por las ventanas en busca de cunas. En el límite occidental del Bosque Negro, las huellas se desviaban, iban hacia el sur y se perdían fuera del dominio de los elfos. Y entonces cometí un gran error. —Sí, Frodo, y no el primero, aunque me temo que el peor de todos. Abandoné el asunto. Lo dejé ir, a Golum, pues tenía otras cosas en que pensar y confiaba todavía en la sabiduría de Saruman. —Bueno, esto sucedió hace muchos años. Desde entonces he pagado mi error con días oscuros y peligrosos. El rastro se había borrado hacía mucho tiempo cuando lo retomé, después de la partida de Bilbo. Y mi búsqueda habría sido en vano si no hubiese contado con la ayuda de mi amigo, Aragorn, el más grande viajero y cazador del mundo en esta época. Buscamos juntos a Golum por toda la extensión de las tierras ásperas, sin esperanza y sin éxito. Por último, cuando yo ya había abandonado la persecución y me había ido a otras regiones, encontramos a Golum. Mi amigo regresó luego de haber pasado grandes peligros trayendo consigo a la miserable criatura. Gollum no me dijo en qué había estado ocupado. No hacía más que llorar, llamándonos crueles, entre gorgoritos. Y cuando lo presionábamos, gemía y temblaba, restregándose las largas manos y lamiéndose los dedos, como si le doliera, no como si recordase alguna vieja tortura. Pero temo que no hay ninguna duda. Gollum había ido, arrastrándose paso a paso, milla a milla, lentamente, y al fin había llegado a la tierra de Mordor. Hubo un pesado silencio en el cuarto. Frodo alcanzaba a oír los latidos de su propio corazón. Hasta parecía que fuera todo estaba en silencio. Los tijeretazos de la podadora de Sam habían callado. «Sí, a Mordor», repitió Gandalf. «¡Ay, Mordor atrae a todos los seres perversos y el poder oscuro pone toda su voluntad en reunirlos allí! El anillo del enemigo dejaría también su marca, preparando a Gollum para cualquier requerimiento» todo el mundo hablaba de la nueva sombra en el sur y de cómo odiaba al oeste allí estaban sus nuevos amigos que lo ayudarían a vengarse tonto infeliz en aquella tierra aprendería mucho demasiado para sentirse cómodo tarde o temprano cuando estuviera atisbando y acechando en las fronteras lo apresarían para interrogarlo creo que así fue cuando lo descubrieron hacía tiempo que había estado allí y se preparaba para regresar en alguna misión malévola pero eso no nos interesa ahora el daño principal ya estaba hecho. ¡Ay, sí! Por medio de Gollum, el enemigo supo que el único había sido encontrado de nuevo. El enemigo sabe ahora dónde cayó Isildur. Sabe dónde encontró Gollum el anillo. Sabe que es un gran anillo, pues confiere larga vida. Sabe que no es uno de los tres, que nunca se perdieron y no soportan la maldad. Sabe que no es uno de los siete o de los nueve, porque se conoce la suerte que tuvieron. Sabe que es el único... Creo, por último, que ha oído algo acerca de los hobbits y de la comarca. La comarca, que estará buscando ahora, si ya no la encontró. En efecto, Frodo, temo que hasta el nombre de Bolsón, durante mucho tiempo desconocido, se haya vuelto importante. —¡Es terrible! —exclamó Frodo. —Mucho peor de lo que imaginé, luego de tus insinuaciones y advertencias. Gandalf, mi mejor amigo, ¿qué debo hacer? Porque ahora estoy realmente asustado. ¿Qué debo hacer? Qué lástima que Bilbo no haya matado a esa vil criatura cuando tuvo la oportunidad. ¿Lástima? Sí, sí, fue lástima lo que detuvo la mano de Bilbo. Lástima y misericordia. No matar sin necesidad. Y ha sido bien recompensado, Frodo, puedes estar seguro. La maldad lo rozó apenas, y al fin pudo escapar por el modo en que tomó posesión del anillo. Con lástima. «Lo lamento», dijo Frodo. «Estoy asustado y no siento ninguna lástima por Gollum». «No lo has visto», interrumpió Gandalf. «No, y no quiero verlo», replicó Frodo. «No puedo entenderte. ¿Quieres decir que tú y los elfos habéis dejado que siguiera viviendo después de todas esas horribles hazañas? Ahora, de cualquier modo, es tan malo como un orco y, además, un enemigo merece la muerte. La merece, sin duda. Muchos de los que viven merecen morir» y algunos de los que mueren merecen la vida. ¿Puedes devolver la vida? Entonces no te apresures a dispensar la muerte, pues ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos. No hay muchas esperanzas de que Gollum tenga cura antes de morir, pero creo que aún podría salvarse. Está ligado al destino del anillo. El corazón me dice que todavía tiene un papel que desempeñar, para bien o para mal, antes del fin. Y cuando éste llegue, la misericordia de Bilbo puede determinar el destino de muchos, no menos que el tuyo. De cualquier modo, no lo hemos matado. Es muy anciano y muy infeliz. Los elfos de los bosques lo tienen prisionero, pero lo tratan con toda la benevolencia que es posible esperar de esos prudentes corazones.
3: Estás escuchando
1: Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Puedes seguirnos a través de nuestra página de Evox, Facebook, Twitter o nuestra página web
3: sociedadtolkien.org.
0: un poquito más con nosotros y te voy a contar las novedades y noticias de este mes. La Sociedad Tolkien Española ha convocado su certamen de relato, los Premios Gandalf 2015. ¿Os acordáis que hace unas semanas anunciábamos que se abría la convocatoria de los premios de ensayo? Bueno, si el ensayo no es lo tuyo, a lo mejor quieres escribir un relato corto y participar en los Premios Gandalf. Tienes las bases en la información, como siempre, en www.sociedatolkien.org. Eh, como, como es eh, de esperar las bases de estos premios son muy parecidas a los de relato por ejemplo, puede participar cualquier persona de cualquier nacionalidad sea uno miembro de la sociedad Tolkien española es un certamen abierto a todo el mundo los relatos tienen que estar escritos en castellano y deben ser inéditos y no deben superar las 15.000 palabras eh, por supuesto, tienen que estar ambientados en la Tierra Media o en cualquiera de los otros universos creados por J.R.R. Tolkien ¿Y los premios? Pues también muy parecidos. Un primer premio de 130 euros, diploma acreditativo, una estatua de Gandalf, que es muy chula, yo la he visto, y una suscripción gratuita a la Sociedad Tolkien Española durante un año. El segundo premio son 50 euros, un diploma y una, sus una suscripción gratuita a la Sociedad Tolkien Española durante un año. El tercer premio solo tiene diploma y suscripción gratuita a la Sociedad Tolkien Española durante un año. Y por supuesto la honra de haber ganado así que os animamos a todos a participar eh, tenéis las bases en la página web y también podéis descargar los relatos eh, de otros años de los ganadores para ver cómo son un poco quién ha participado y, y en qué estilo están escritos aunque yo os aconsejo que no os contaminéis y utilicéis vuestro estilo personal y ya de paso aprovecho para recordaros que sigue abierta la convocatoria de premios al WINE y que podéis participar ¿qué más os cuento? Tenemos sorpresas para este verano en regreso a Hobbiton. Vamos a lanzar dos concursos, eh, uno por Twitter y otro de participación en este podcast. Seguramente la participación será en julio, aunque os iremos avisando a través de las redes sociales y de la página web. Por favor, no perdáis detalles. Si queréis ganar uno de los premios, libros de Tolkien que tendremos preparados para vosotros, estad pendientes de las redes sociales y apuntaros al concurso. Pero mucho cuidado, porque el que sea aquí en Antena va a ser un trivial Tolkien y las preguntas son muy, muy difíciles ahora. Si eres un fan eh, incondicional, no tienes absolutamente nada que tener, anímate a participar". Y con esto llegamos ya así al final de nuestro programa. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas compuesta para el podcast y también del grupo Innerlands y su disco sobre hierbas y veneno. Eh, han estado con nosotros para la lectura María José Rodríguez y Rafael Fortún, como siempre. Eh, Nai se ha encargado de las imágenes. Yo soy Elia Martel y me voy a despedir con una canción para el verano, porque estamos en modo gamberro ahora mismo. Eh, así que os voy a dejar con una cosa muy chula que se llama Tolquinadas, que es una canción de Queen con una letra inspirada en el mundo de Tolkien, cantada por Santiago Álvarez Narnarón y el esmial de Edelon. Palantir Gaga, dedicada a Denezor, del que hemos hablado en la parte de los valores en la obra de Tolkien. Que lo disfrutéis y nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton.